0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und heute Abend werden wir wieder über Chile reden und wieder mit Robert kohl parra der in der Linkspartei aktiv ist. Sein Herzensthema ist Lateinamerikas Solidarität, wie auch bei mir. Er ist Deutsch-Chilene und arbeitet unter anderem auch für Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion. Wir haben mit ihm ja schon einmal eine erste Folge über den anderen 11. September über den ja, rechten Pinochet-Putsch gegen Salvador Allende's Linksregierung von der Unidad Popular gemacht und ich hole ihn auch mal direkt rein. Guten Abend, Robert. Hi. So, wir haben ja in der letzten Folge nicht nur den Pinochet-Putsch besprochen, sondern auch die rechte Verfassung, die dann eben von den reichen Unternehmensfamilien etc. ja herausgearbeitet, diktiert wurde, ist ja dementsprechend eine ganz ganz schlimme Verfassung, also <lacht> und ähm,
1: der Neoliberalismus als Verfassung,
0: ja, ja. Während einer Militärdiktatur geschrieben. Es kam ja dann zu dieser demokratischen Transition, äh, in der aber nie der Neoliberalismus wirklich erfolgreich angegriffen wurde
1: und ähm,
0: ja, plötzlich kam es dann aber 2019 zu diesen Massenprotesten. Wie kam es denn dazu?
1: Also, ähm, da könnten wir bei der Vorgeschichte anfangen, beziehungsweise fangen wir mal bei dem Slogan an. Es ging darum, dass die Fahrpreise für die Metro um 30 Besos, also ein paar Cent, erhöht werden sollten. Also Metro hat auch nur mit Santiago zu tun, also der äh, der größten Stadt Chiles und der Hauptstadt. Ähm, da sollte halt die sollte das Ticket erhöht werden. Da gab es dann Rechnungen, wie viel das jeden Menschen kosten würde und ein normaler Arbeiter gibt dort, wenn er mit der Metro fahren muss, etwa 10 bis 20 Prozent seiner, seines Einkommens nur für Mobilität aus und daraus dann, ähm, erwuchs dann dieser, dieser, dieser soziale Unmut. Und der Slogan dafür war, No son 30 Pesos, son 30 Años. Also übersetzt auf Deutsch wäre das, es sind nicht diese 30 Pesos, sondern es sind 30 Jahre. Das war ja schon das, was du gerade ein bisschen angesprochen hattest. Ja, es gab eine demokratische Transition in Chile oder mehr oder weniger demokratisch, wenn man äh, den, den neoliberalen Kapitalismus als ähm, besonders demokratisch ähm, bezeichnen möchte und ähm, aber während dieser 30 Jahre haben die Chilen immer weiter links gewählt aber ähm, wirklich viel geändert hat sich nicht im Gegenteil es haben sich sogar viele Sachen noch weiter verschlechtert. Also Autobahnprivatisierung, diese ganzen staatlichen, ähm, Kredite, mit denen sich die Studenten bis zum Rest ihres Lebens verschulden müssen. Das alles wurde erst nach Ende der Diktatur in Chile eingeführt. Deshalb, das war so ein Aufstand, der sich an einem, an einem kleinen, an diesen 30 Bessos, an einem paar Cent Fahrpreiserhöhungen angefangen hatte, sich aber mit der Zeit ganz schnell gegen das gesamte neoliberale System und die gesamte politische Elite gerichtet hat.
0: Ja, ganz prominent war ja äh, die Rolle von Schülerinnen und Schülern. Warum?
1: Also, ähm, da kann ich sogar eine kleine Anekdote von meiner Familie erzählen. Meine Cousine, äh, in dessen Haus ich ähm, die letzte Folge mit aufgenommen hatte, ihre Tochter ist Mitglied der ASSES und die waren bei der Organisation dieser Proteste ganz, ganz wichtig. Die ASSES, das ist sowas wie die Schülervertretung der Mittelstufe oder der Oberstufe, also auf jeden Fall äh, die Schülervertretung ähm, und, die, und deren Führung ist komplett durch und durch das Marxisten, die orientieren sich inhaltlich sehr stark an der MIR, ähm, die, sozusagen die linke Opposition zur Allende damals und ähm, die haben als Schülerinnen und Schüler organisiert, ähm, obwohl sie und das war ja das Interessante daran, weshalb sie auch so viel Sympathie aus der Bevölkerung bekommen haben. Die Schüler haben ein ermäßigtes Ticket, normale Menschen nicht. Und die haben Massen die haben Massen an Schülerinnen und Schülern organisiert, die über die Drehkreuze der Metro gesprungen sind. Und auch Leute dabei geholfen haben, diese Fahrpreise zu überwinden. Die haben Am Anfang hat das angefangen mit, sie springen nur organisiert über Drehkreuze. Später wurden dann die ganzen Drehkreuze komplett kaputt gemacht. Und ähm, so hat sich das auch entwickelt. Es hat sich mit einer kleinen, an einer kleinen, an einem, an einem kleinen Protest gegen eine kleine Erhöhung in irgendwas riesig Großes entwickelt. Es war dann so, dass sich dann die Arbeiter angeschlossen haben, um über diese Drehkreuze zu springen. Es haben sich, äh, dann wurde, wurde die Polizei gegen sie eingesetzt und das war äußerst brutal. So war das dann nicht nur dieses, ja, wir protestieren gegen die Metro, sondern gleichzeitig haben sich auch viele gegen die Polizeigewalt solidarisiert. Es, ist ein, es hat sich sehr schnell, sehr, sehr breit entwickelt. Es ging durch die ganze Stadt. Innerhalb weniger Wochen gab es einen riesigen Aufstand. Dann wurden die Metrostationen geschlossen. Viele Leute konnten nicht mehr an einem Freitag vom Zentrum nach Hause kommen nur in überfüllten Bussen und es gab eine riesige Unruhe in der Stadt und so hat sich diese hat das ganze entwickelt gehabt. Die Regierung hat Konzessionen gegeben, also hat gesagt, ja, wir werden die zurücknehmen, aber alles war viel zu wenig und viel zu spät und so, so hat sich an diesen 30 Pesos hat sich dann ein Volksaufstand entwickelt.
0: Du hast gerade ähm, diese Eskalationsspirale und diese Eigendynamik, dieses Lostreten durch die die äh, Schülerproteste so ganz grob einmal beschrieben. Ich fände es ganz interessant. Äh, könntest du darauf so ein bisschen detaillierter eingehen? Also was ist dann passiert, als erste zentrale Metrostationen besetzt wurden, als Leute da drüber gesprungen sind? Ähm, die wurden dann abgesperrt. Das heißt, plötzlich ja. ist diese Auch. riesige Hauptstadt lahmgelegt. Kann ja, du, kannst also, du das ein bisschen erklären, also wie das dann eben die, die, äh, den Alltag der Menschen beeinträchtigt hat und dann zu diesen Aufständen so, erst so so richtig geführt hat?
1: Genau, also das muss man sich so vorstellen, dass dann eine eigentlich kleine Gruppe, also die Führung der Assis, sich damals entschlossen hatte, wir organisieren mal aus Solidarität diese, diese Proteste in den Metrostationen. Das hat in kleineren Metrostationen, in wenigen Metrostationen angefangen und wurde dann zu einem fast täglichen Ereignis. In, in Chile sind ja die Schülerinnen und Schüler ähm, sehr durch diese Kämpfe der letzten 10, 20 Jahre sehr politisiert. Und ähm, so hat sich das dann weiterentwickelt. Von einigen Metrostationen hat das beinahe jede Schule gemacht und dadurch, dass gegen sie so gewaltvoll vorgegangen wurde, haben sie genauso gewaltvoll gegen die Polizei auch gekämpft oder die Drehkreuze kaputt gemacht und so weiter und so fort. Und heraus hat sich dann immer mehr gebildet, denn die Menschen, normale Menschen haben sich da einfach angeschlossen, haben sich gedacht, schön, wenn ich nicht... Äh, wenn ich wenn ich diesen Fahrpreis nicht bezahlen muss. Und waren auch einfach mit den ganzen Grundsatzforderungen, nämlich Rücknahme der Fahrpreise, Erhöhung des Mindestlohnes und so weiter und so fort, waren da voll dabei. Und ähm, langsam hat sich das immer zu einem größeren Ereignis entwickelt. Es wurde online dazu aufgerufen, hier zu dieser und dieser Zeit ähm, ich, ich war damals in Deutschland, aber ich konnte das alles live, online, alles mitverfolgen, wie eine Seite auf Instagram beispielsweise, Passage Justo, also ähm, gerechte Fahrpreise, täglich irgendwie erst mit fünf, dann mit 20, dann mit 30 Metro Station in ganz Santiago dazu aufgerufen hat, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, die ganzen Drehkreuze zu überspringen. Ähm, es haben sich dann Leute auch einfach gewartet, ach so, in einer Stunde sind ihr ja hier, die springen ja alle über die Drehkreuze, da muss ich ja nicht mehr bezahlen. Und ähm, die Polizei wusste nicht mehr, wie sie reagieren soll. Wie willst du denn in so einer riesigen 6 Millionen Einwohnerstadt jede Metrostation irgendwie schützen? Das ging nicht mehr. Obwohl die Repressalien sehr, sehr stark waren, ähm, war es nicht mehr möglich. So wurden dann einzelne Metrostationen geschlossen, bis dann am 18. Oktober, falls mich nicht alles täuscht, das war der Tag, an dem das explodiert ist, musste jede Metrostation in dieser 6-Millionen-Stadt geschlossen werden. Viele Menschen, also du brauchst vom Zentrum Santiago bis in die Außenbezirke, wo die, meisten, wo die ärmeren Menschen leben, zwei Stunden mit der Metro. Wenn diese Metro, die täglich Millionen Menschen benutzen, aufhört zu, zu funktionieren, ähm, bricht in Santiago das Chaos aus. Du hast Menschen gesehen, die versucht haben, nach Hause zu laufen und die Wut richtete sich nicht gegen die Schüler in diesem Moment, sondern vor allem gegen die Regierung, die halt nicht bereit war, irgendwie auf die Menschen zuzugehen. Und so hat sich dann diese diese kleineren Proteste vor allem dann an diesem Freitag explosionsartig entwickelt gehabt. Das war der Tag, wo dann auch angefangen wurde äh, Metrostationen zu stürmen, auch obwohl sie äh, obwohl sie geschlossen waren. Auch da wurden ja, das waren diese großen Bilder, da wurden ja auch Metros abgefackelt. Da kam jetzt sogar raus, dass das ähm, dass das äh, ähm, Polizisten waren, die undercover waren. Um, das ist in Chile ziemlich normal. Das waren, das waren Bullen, die sich als Demonstranten verkleidet haben, um dann die Metros abzufackeln, damit im Nachhinein die Regierung sagen kann: guck doch mal, wie gewaltsam diese Proteste sind. Ähm, und so hat sich das Ganze entwickelt und es war eine explosionsartige Stimmung. Also auch wegen der Riesen, weil da plötzlich Millionen Menschen nicht mehr wussten, wie sie nach Hause kommen sollten, die Gewalt riesig groß waren und ähm, so entwickelte sich das ganz schnell weiter und von Santiago in alle Regionen Chiles.
0: Ja, ähm, was damals ein äh, Mitstudent erzählt hat, der damals dort war, war, und das hast du auch vorhin so ein bisschen angedeutet, dass halt viele Menschen, die sonst zur Arbeit gegangen wären von diesen Außenbezirken, die bis zu zwei Stunden entfernt vom Stadtzentrum sind, dass die sich dann halt statt zur Arbeit zu gehen, naja, waren halt neben Demonstranten plötzlich, dass die sich dann halt da äh, zusammengeschlossen haben und mitgelaufen sind. Und als es dann eben zu dieser massiven äh, Repression kam, dieser brutalen Niederschlagung der Demonstrationen, haben eben ganz viele ja, Arbeiterinnen und Arbeiter eben einfach diese Unterdrückungserfahrung durchgemacht und dann halt sind sie erst recht nochmal richtig wütend geworden. Also dass sich so da was ent entwickelt hat. Da ist
1: ganz, ganz viel einfach zusammengekommen. Was vielleicht früher mal geklappt hätte, also viel Repression, da, da ist einfach ganz, ganz viel zusammengekommen. Vielleicht war es der richtige historische Moment. Es war eine rechte Regierung. Ähm, da, da da sind ja auch ganz viele Linke dann, da, da können sich ja auch Linksliberale irgendwie noch, da Mitte-Links kann, kann sich ja dann auch nochmal zusammenschließen gegen die rechte Regierung. Da ist einfach ganz, ganz viel zusammengekommen. Und am 25. Oktober, es wurden dann ja auch die Militärs auf die Straße geschickt, was auch eine riesige Erfahrung war. Also das erste Mal seit Ende der Diktatur wurden auf dem gesamten chilenischen Gebiet die Militärs wieder auf die Menschen losgelassen. Und das war auch so, so ein Ding, was irgendwie, da hat einfach alles irgendwie schl schlecht gepasst. Die Militärs, die jungen Militärs mit 20, 30, die waren ja gar nicht mehr wie damals während der Diktatur die wussten gar nicht, was sie mit demonstrierenden Menschen machen sollen. Die waren dafür gar nicht ausgebildet. Ähm, es gab halt auch nicht genug Polizisten, so wurden die Militärs geschickt. Und die Militärs, das siehst du in so Videos von damals, wenn du das mal suchst, ähm, die, die, die kommen aus ihren Kasernen und haben einfach irgendwelche ähm, Maschinengewehre, also schwere Gewehre in der Hand. Und so hat sich dann auch die Gewalt entwickelt. Also die Militärs haben angefangen, auf Menschen zu schießen. Es gab... Ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, Ausgangssperren, was es auch seit Ende der Diktatur Ausnahmezustand, ist, ja. Ausnahmezustand nicht mehr gab. Meine Oma, die ja die Diktatur erlebt hatte, die hat mir gesagt, Robert, das war wie in Diktaturzeiten. Du hast irgendwie, du warst zu Hause eingesperrt, du hast draußen die Schüsse gehört, wie Militärs auf Menschen schießen, wie Demonstranten die Straßen blockieren, damit die Militärs da nicht vorbeikommen, um ihre Gemeinden zu schützen und so weiter und so fort. Das war eine explosive Situation und die Militärs, die hatten kein anderes Mittel, als auf Menschen zu schießen. Jeder, der da irgendwie auf der Straße war, wurde mitgenommen und es war eine unglaubliche, unglaublich starke, ähm, äh, explosive Situation. Normale Menschen waren damals auf der Straße ähm, die Gewerkschaften haben zu einem Generalstreik ausgerufen. Also das war, das war sehr, sehr viel, was einfach in dem Moment zusammengekommen ist. Und am 25. Oktober, das sind immer diese riesigen Bilder, die du siehst. Ähm, da gab's, da wurde am Montag eine Ausgangssperre gemacht ab 20 Uhr. Da haben sich auch viele Leute nicht gehalten. Dann gab es eine Ausgangssperre ab 19 Uhr, ab 18 Uhr. Und viele Menschen haben einfach die Angst verloren. Und ähm, dann an diesem... An diesem, äh, an diesem äh, an äh, an diesem am 25. Oktober gab es dann diese riesige Demonstration von 1,5 Millionen Menschen in der Stadt wie Santiago, natürlich auch in allen Außenbezirken noch mal genauso, also auch nochmal Menschen auf der Straße. Eigentlich die gesamte Stadt war auf der Straße ähm, und bis auf die reichen Viertel sozusagen, also die Leute waren in ihren eigenen Vierteln, die haben sich im Zentrum getroffen, im Zentrum 1,5 Millionen Menschen, genau wie in allen anderen Städten äh, Chiles Und ähm, darauf wurde mit, mit, einer, mit einer unglaublichen äh, Repression und mit Gewalt von Seiten der Sicherheitsapparate ähm, reagiert.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich nochmal äh, auf die Forderungen zu sprechen kommen, ja, wie, wie sah es denn dann eben mit der Niederschlagung der Proteste aus? Was für Zahlen gibt es da? Was für harte Fakten wissen wir? Ähm,
1: erschreckenderweise sehr wenig. Ähm, dadurch, dass ähm, dadurch, äh, es gibt, ich kann mal ein Beispiel nennen. Es gibt das Institut für Menschenrechte, Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH abgekürzt. Ähm, das war jetzt über Monate hinweg, von ähm, verschiedenen Organisationen besetzt, weil die sagen, dieses Institut, was sich während der Diktatur oder aus der Diktatur herausgegründet hat und Menschenrechtsverletzungen aufarbeiten möchte, dass dieses Institut halt nicht richtig arbeitet, sich mit der Re nicht mit der Regierung solidarisiert, aber einfach schlampig arbeitet, nicht richtig aufarbeiten möchte, was damals passiert ist. Und über Monate hinweg, das muss man sich mal vorstellen, waren da, war da die größte Menschenrechtsorganisation in Chile, durch, durch äh, Schülerinnen und Schüler besetzt. Die haben dann in diesem Raum Veranstaltungen gemacht und so weiter. Und so kann man nicht sagen, wie da eigentlich die Zahlen waren, wie viele Leute da eigentlich gestorben sind. Also ähm, ich hatte mal irgendwann etwa zwischen 100 und 150 Menschen gehört, ähm, die tot oder verschwunden waren. Weil das war ja auch lange, lange Zeit, waren einfach viele Menschen verschwunden. Niemand wusste, wo die waren ähm, Dadurch, dass die, dass die Polizei dich festnimmt, niemanden Bescheid sagt und du über Monate hinweg ähm, in Gefängnissen weggesperrt bist und mit niemandem reden kannst, ist es auch schwierig, solche Zahlen richtig nachzugucken. Was Fakt ist, bis heute gibt es in Chile politische Gefangene aus diesem Ausst von diesem Aufstand und ähm, es gab viele viele Tote und viele viele Verletzte. Also 50 ist äh, die niedrigste Zahl, die man die ich in diesem Zusammenhang realistisch einschätze.
0: Weil in den Nachrichten wurden ja jetzt in deutschsprachigen Medien, wie, ich weiß nicht, staatlich wie jetzt Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal wurden ja in der Regel von unter 50 Toten gesprochen. Also ich weiß nicht mehr das genau, was waren das, 36, 37, ich weiß jetzt nicht, was deine Quellenangabe war, aber da, da wurden die Toten also laut dir runtergerechnet.
1: Genau, also... Ich glaube, wenn ich wenn ich mal fünf Stunden Zeit hätte und mal die Fälle, die ich aus dem Kopf weiß und schnell googeln kann, die werden ja auch immer sehr, also da setzen ich ja auch die Familien ein und so weiter, da kommt man ungefähr auf diese Zahl 40 ein bisschen drüber. Das heißt, mindestens 50 Leute kann man nachweisen äh, von Menschen, die, die gestorben sind und deren Körper man gefunden hat. Das muss man ja auch immer dazu sagen, in Lateinamerika ist dieses äh, Verschwinden lassen von Menschen auf Protesten, die werden aufgef aufgefangen und werden einfach, also früher wurden die aus Helikoptern geworfen, ähm, heutzutage wird das einfach anders gemacht, ähm, die verschwinden dann einfach, die tauchen dann auch in der Todesstatistik nicht auf, weil das einfach verschwunden sind. Also da hast du ja auch keinen Körper. Der ja, und das ist eine
0: heidene Arbeit, das dann überhaupt zu erfassen ja, also besonders krass in Kolumbien natürlich jetzt zuletzt, aber Brasilien, manchmal auch Mexiko, aber auch bei den beim Putsch in Bolivien gab es immer wieder jede Menge Gerüchte und vereinzelt auch Familien, die halt wirklich ihre Familienmitglieder nicht mehr gefunden haben. Also es ist schon, schon heftig. Aber es ist auch immer schwierig, es zu, zu, wirklich zu verifizieren. Ja, und da bräuchtest
1: du so eine Organisation wie das Nationale Institut für Menschenrechte, was dann aber, wie mal wenn mal sozialen Bewegungen, die das sogar besetzen, also das, das ja auch noch mal, die zu kritisieren und eine konkrete Aktion zu machen, über Monate ihr Gebäude zu besetzen, ist ja auch nochmal, das zeigt ja auch nochmal, wie krass diese Situation dort ist. Aber es gibt auch nochmal andere krasse Beispiele, was die Repression ist. Das sind die das sind die Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben. Diese Dinge kannte man schon während der Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Ich hatte da mal die Zahl gehört, dass es da 20 Leute gab, die durch diese Gummigeschosse die durch diese Gummigeschosse ihr Augenlicht verloren haben. Und in Chile gibt es da auch also einige hundert Fälle von Menschen, die entweder, die, die entweder paralysiert sind, die ihr Augenlicht verloren haben, weil genau diese Gummigeschosse, die es da gibt. Ähm, diese Geschosse werden, äh, benutzt auch die chilenische Polizei und mit Absicht wird er auf Gesichter gezielt. Vor allem, äh, da gibt es äh, mehrere Beispiele, ähm, wie heißt der Gustavo Gatica ist eines der berühmtesten Beispiele, ein Fotograf, der beide Augen, also das muss man sich mal vorstellen, ähm, dem, der, muss, dem muss, der muss mehrere Male getroffen worden sein, im Gesicht, um das Augenlicht komplett zu verlieren. Also das ist sozusagen, also er heißt Gustavo Gatica, kann man mal googeln, wenn man das möchte. Und da wurde vor allem, er war Fotograf und hat diese Sachen aufgenommen. Das ist auch dokumentiert, dass vor ja, allem diese Angriffe auf die Augen, auf die Gesichtspartien, vor allem auf Journalisten, auf
0: Fotografen. Das sind ja die Ersten, die dann was abbekommen, diejenigen, die filmen. Ja. Das machen die ja aus Gründen. Ja,
1: und die sind auch meistens nicht so geschützt. In Chile hat sich über Monate dann die Primera Linie, also die erste Kampflinie ausgebildet. Menschen, die irgendwie also äh, mit riesigen Eisenschildern ausgerüstet waren, mit äh, Gasmasken und so weiter und so fort. Ähm, und die sind natürlich ein bisschen besser ausgerüstet. Die haben mit der Zeit richtige Kampferfahrungen gesammelt. Die waren ausgerüstet dafür, diese... Ähm, Granaten, also ähm, diese Tränengasgranaten, womit auch Leute ermordet wurden, wenn du da ohne Helm rumgelaufen bist, ähm, da haben die, die Bullen haben einfach äh, diese diese Tränengasgranaten in die Menschenmenge geschmissen und wenn du wenn du, wenn du du so ein 2 Kilo Ding auf deinen Kopf bekommst, dann stirbst du einfach. Ähm, und die waren halt besser ausgerüstet und deshalb haben die sich auch andere Ziele ausgesucht. Ähm, und genau, ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter dieser Repression und die war unglaublich stark. Also als ich in Chile war, ich war Februar, März 2020, also ich war noch auf dieser riesigen ähm, 8. März-Demo, bevor Corona so richtig angefangen hatte, 8. März äh, 2020 in Chile, da waren zwei Millionen Frauen auf der Straße, also die größte Demo in der Geschichte. Und ähm, in der Zeit habe ich täglich mindestens von ein bis zwei Toten auf Protesten erfahren, auf denen auch ich selbst war. Also der erste Protest, ich glaube, das war Ende Februar. Da ist zum Beispiel, den Namen werde ich nie vergessen, weil ich glaube, diesen Jungen sogar gesehen zu haben, Ariel Moreno gestorben, der 24 Jahre alt war. Der hat genau so eine Gas Gasgranate auf den Kopf bekommen. Und da hast du wirklich im Tagesrhythmus, ähm, Meldungen von neuen Toten bekommen. Auch, auch Leute aus meiner Nachbarschaft in Puente Alto, also ähm, Christian Valdebenito ist da beispielsweise ermordet worden. Also es war unglaublich, was da in der Zeit äh, in Chile los war.
0: Ja, man kennt es äh, durch die israelische Besatzung äh, in palästinensischen Gebieten. Man kennt es aus ganz Lateinamerika, diese, dieses brutale Vorgehen wirklich eines äh, ja. Ja, äh, mörderischen Staates. Auf jeden Fall, ähm, ja, was hat es denn jetzt das alles mit Deutschland und einer internationalen Kooperation zu tun? Also, da, da gab es ja Anfragen äh, von linken Abgeordneten, kannst du uns darüber aufklären, wo hat Deutschland äh, so solche, ja, ich nenne es mal Schlägerbanden in Uniform mit ausgebildet oder ausgerüstet?
1: Ja, man kann das mal so weltweit sehen. Chile ist einer der besten westlichen Verbündeten in Lateinamerika. Durch diese Pinochet-Diktatur, die ganz nah an den USA standen. die haben auch daher ihre ganzen Waffen bekommen. Diese Kooperation besteht bis heute, das behauptet wird, dass Chile eine lumpenreine Diktatur ist und äh, äh, Demokratie ist. Ich habe schon richtig gesagt, aber... Ähm, dass es eine angebliche Demokratie ist. Bei den Zahlen und nach solchen Aufständen kann kein Mensch mehr behaupten, dass Chile eine Demokratie ist. Ähm, und mit, und obwohl, es diese zusammen, äh, obwohl es diese unglaubliche Repression durch Chile gibt, ähm, arbeitet der ganze Westen noch mit Chile zusammen, als wäre nichts. Noch im Dezember, Dezember 2019, ist eine Delegation der Landespolizei Berlin nach Chile geflogen und hat also sozusagen im Oktober ermorden die, ich weiß nicht wie viele Menschen.
0: Also zwei Monate
1: danach. Ja, also zwei Monate danach äh, fliegen der deutsche Polizisten hin und erklären den chilenischen äh, Polizisten, ähm, dass man ja Menschenrechte nicht verletzen darf. Also die haben nur irgendwelche Deutsche gebraucht, die ihnen das mal sagen, dass man Frauen nicht zu vergewaltigen hat, wenn man sie äh, festgenommen hat, sondern da müssen deutsche Ausbilder hin, damit das die Chilen schicken. Das war auch die ähm, Argumentation der Bundesregierung, warum man mit Chile weiter zusammenarbeiten soll, von wegen ja, äh, wenn wir ausbilden, dann machen wir das ja besser. Ich glaube das Gegenteil, viele deutsche ähm, Taktiken, die habe ich gesehen, also was so das Einschließen von Demonstranten und so weiter angeht, ähm, ha, hat Chile von Deutschland übernommen und das Einzige, was passiert, ist damit noch weiter... Ist drauf. Ja. Genau, also Danke, deutsche Polizei. Ihr habt den Chilenen gezeigt, wie man Leute einkesselt, damit sie mehr haben, mehr Leute im Gefängnis äh, zum, ähm, wie heißt das, zum Missbrauchen hatte. Also ich, da kam diese Kooperation lässt sich nicht verteidigen. Und Deutschland schickt auch, äh, äh, hat auch äh, Waffen nach Chile geschickt. Also äh, im Vorhinein, äh, es gibt den Export von solchen Impulspistolen. Da gibt es ein Gutachten des wissenschaftlichen Bundestages über diese Impulspistolen, also das sind so, das sind so Pistolen, die irgendwie so einen Wasserstrahl rausschicken, die eigentlich irgendwie fürs Feuerlöschen von Barrikaden gedacht sind, die die Chilen aber dafür einsetzen, Menschen anzugreifen. Und diese Impulspistolen kommen aus der EU, kommen auch aus Deutschland. Und ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das ist sozusagen, da, da gibt es Wissenschaftler, die können äh, Bundestagsabgeordnete anfragen. Ich glaube, das war damals Heike Hensel, die das gemacht hat. Ähm, die hat mal nachgefragt bei diesem wissenschaftlichen Dienst, ja, wenn Deutschland jetzt an Chile Waffen liefert oder diese Impulspistolen liefert, wie wirkt sich das denn mit deutschem Recht und mit internationalem Recht aus? Und dieses Gutachten ist zu dem Schluss gekommen, dass Deutschland, keine Waffen, diese Impulspistolen nicht nach Chile hätte liefern dürfen durch die Menschenrechtslage, die es einfach in, in Chile gibt. Also ja. wie immer, also ähm, bei jeder internationalen Schweinerei, mit jeder Diktatur arbeitet äh, arbeitet die Bundesrepublik Deutschland mit zusammen. Ob das Apartheid-Regime in Südafrika ist oder was auch immer, immer ist irgendwie die Bundesrepublik dabei und unterstützt sie. Also so ungefähr sehen da die ähm, sehen da die äh, Zusammenarbeiten aus
0: ja wollen wir noch mal zurückkommen ähm, wir haben ja besprochen dass sich an diesen 30 Pesos die dass dadurch die Proteste ausgelöst wurden dann kam es zu diesem Slogan noch 30 pesos und 30 años also es sind nicht äh, 30 Cent sondern oder 30 Euro ich Pes weiß nicht Pesos also die die chilenische Währung sondern es sind 30 Jahre ähm, wie das ist ja ein Spruch, der das gut zusammenfasst. Ähm, was waren denn die, die, die konkreten Förderungen? Also, wie würdest du das beschreiben oder mal übersetzen? Ähm, das,
1: das hat auch so schön, mit ja. so einer Chronologie zu tun. Wie ich gesagt hatte, so am Anfang wurde dann argumentiert, es kam die Fahrpreiserhöhung. Da gab es dann auf Facebook-Gespensterten dann so Bilder herum, wo gesagt wird, ja, wenn du jeden Tag, jeden Tag also so fünfmal die Woche zur Arbeit fährst, wie viel erhöht sich dann die Ausgaben von dir mit dieser Erhöhung? Und dann wurde ausgerechnet, ja, das würde pro Monat das bedeuten, pro Jahr das bedeuten und ähm, wie viel das eine Mehrbelastung ist und wie viel dich das schon normal kostet. Also so wurde dann erstmal argumentiert, warum mal diesen, diese Erhöhung zurücknehmen muss. Als sich die Proteste radikalisiert oder was heißt radikalisiert haben, als es weiterging, wurde dann schon wieder die Forderung aufgestellt, ja, wir müssten eigentlich auch den Mindestlohn, um einiges erhöhen. Wenn wir davon ausgehen, dass du so und so viel, also ich hatte irgendwie, ich hatte die Zahl gehört, 15 Prozent beim Mindestlohn, ist das vermutlich noch mal ein bisschen mehr. Wie viel du im Monat für ähm, für Mobilität in Santiago ausgeben musst, dann müsstest du eigentlich konsequenterweise den Mindestlohn erhöhen. Und dann wurde immer weiter, also dann gab ja, dann wurde argumentiert mit dem chilenischen Eisberg des Neoliberalismus, wo gesagt wurde, ja der Eisberg, das was an der Spitze rausguckt, das sind diese acht, äh, diese 30 Bessos, acht oder 5 Cent war das damals, ähm, die Erhöhung, aber der Eisberg, weshalb die Menschen auf die Straße gehen, schlechtes Gesundheitswesen, also du, du bist du operiert wirst, bist du meistens schon tot. Also so ungefähr kann man die Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem, die, das Bildungssystem, wo du, wo du fürs Normale zur Schule gehen, Geld bezahlen musst ähm, und so weiter und so fort, wurde alles aufgearbeitet und so wurde aus diesen, aus diesen ganz kleinen Forderungen, äh, den Fahrpreis zu senken oder die Rücknahme, dann den Fahrpreis zu senken, Erhöhung des Mindestlohns, dann wurde das gesamte System in Frage gestellt. Also die Regierung muss zurücktreten. Wir müssen das Gesa den gesamten Staat neu orientieren. Deshalb kam auch diese: Wir müssen die Verfassung ändern und so weiter. Das waren die großen Forderungen während dieser Zeit. Genau wie sich die Proteste aus, von kleinen Sachen immer größer entwickelt haben, wurde auch, wurde auch ähm, wurden auch diese
0: Forderungen der Bewegung immer immer mehr. Ja, ähm, die Regierung wollte ja dann nach den Massenprotesten nur die Fahrpreiserhöhung zurücknehmen. Ähm, wie kam es dann dazu, dass Sie dann später doch äh, den, den Weg zu einem Referendum über äh, eine ja, verfassungsgebende Versammlung ja, geebnet haben? Wie wurde die Regierung dann äh, dazu gezwungen? Wie war diese, dieser Weg dahin, diese, ja, dieser Aushandlungsprozess über Straßen und Repressionen? Ähm, also
1: man muss sich das so
0: vorstellen. Es gibt ja so ein Zitat, ich glaube, von
1: Lenin ist das, wo er sagt über, es gibt, es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Und das waren diese Wochen von diesem chilenischen Aufstand. Also wir reden, also worüber wir hier reden, das sind wirklich fünf, sechs Wochen. Auch was wir jetzt besprechen werden, nämlich der Pakt für den Frieden, der wurde im November 2019, ähm, also Oktober 2019 bricht der Aufstand aus im November versucht sich die Regierung in einem Pakt mit der Opposition, wo die Opposition sagt, wir werden die Regierung nicht in Frage stellen, aber die Regierung muss sich dazu verpflichten, ein Referendum für eine neue Verfassung ähm, zu äh, ein, ein, äh, ein Referendum für eine neue Verfassung zu organisieren und muss gleichzeitig den Mindestlohn erhöhen und kleinere äh, und den, den Fahrpreis zurücknehmen und so weiter und so fort. Und ähm, über sowas reden wir. Wir reden hier über wenige Wochen. Jeden Tag ist irgendwas passiert. Du hast täglich die Nachrichten gecheckt und täglich ist irgendwas passiert. Und es gab neue Sachen. Also, man muss sich das mal vorstellen. Eine rechte Regierung von Sebastian Piñera, einem der reichsten Männer Chiles, musste im November 2019 dann, musste dann den Weg für eine neue Verfassung freimachen. Also, über so einen, also, Chile hat wirklich eine Art von Revolution erlebt in dieser Zeit. Und ähm, wie ist das dazu gekommen, dass es jetzt eine neue Verfassung gibt? Es gab natürlich einen Riesendruck aus der Bevölkerung, diesen Präsidenten. Also es ging ja darum, den Präsidenten abzusetzen, eine neue Verfassung zu machen, ähm, Chile grundsätzlich zu reformieren. Und, ähm, die, ähm, und ähm, wie ist dann und die Opposition und in der Opposition sind nicht nur Kommunisten, sondern auch Christdemokraten, Sozialdemokraten, Linksliberale, ähm, die haben sich alle zusammengeschlossen, also Linksliberale, äh, Frente Amplio, ähm, dann noch ähm, die Sozialdemokraten und deren Verbündete, die Christdemokraten, haben sich mit der Regierung in einem Pakt für den Frieden sozusagen, die wollten sozusagen Chile vor der Gewalt retten und so weiter und so fort und haben sich darauf geeinigt gehabt, auf minimale soziale Reformen, auf, ähm, auf eine neue Verfassung. Und das war der Pakt für den Frieden aus dem November 2019.
0: Und ähm, dieser Pakt, der wurde ja ähm, massiv kritisiert von äh, Teilen der Bewegung, großen Teilen der Bewegung, besonders äh, der Kommunistischen Partei und äh, auch anderen äh, Gruppen, auch den Partei, äh, die, die das ähm, mit organisiert haben. Also die, die, die einzige Partei Chiles, die sich dagegen gestellt hat, ist die
1: war die Kommunistische Partei. Völlig konsequent, das hätte ich genauso gemacht. Und man die gesamte Bewegung war eigentlich dagegen die gesamte Straße war dagegen und man hat überall gehört jeder der diesen Pakt unterzeichnet hat ist ein Verräter also das war die, die, die Stimmung damals als dieser Pakt ein so von wegen wir haben hier bald die Regierung gestürzt wir haben hier, wir sind hier kurz davor eine Revolution zu machen und das erste was die Opposition macht ist irgendwie den den Hintern zu
0: retten ähm, man muss das ist jetzt halt die machen. Frage ob, ob man Wirklich, dass das realistische Szenario gewesen ist, die Regierung zu stürzen. Also ob ich glaube, das habe, wäre es damals
1: gewesen. Ich habe damals gesagt, am 8. März, wenn die, wenn, die feministisch, wenn die Feministinnen und Feministen gut organisiert sind und auch die Regierung stürzen möchten, dann hätten die das an diesem Tag mit zwei Millionen Frauen und ihren Verbündeten, hätten die das geschafft. Also da bin ich mir sicher. Wer so viele Menschen auf die Straße bekommt, der schafft es auch dem Präsidentenpalast.
0: Aber zu, äh, dann, dann braucht man vielleicht eine ja, marxistische Kritik am Intersektionalismus, der doch sehr dominant ist in der feministischen Genau. Dass ähm, man eben nicht revolutionär Absolut.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch eine der Dinge, ähm, wo man sich in Chile überlegen muss. Es gab damals keine Kraft, die irgendwas organisiert hat, die ähm, oder natürlich jeder hat sich organisiert, aber es gab keine führende Kraft, es gab niemanden, der eine Analyse hat. Es war einfach so, wir wir laufen wir laufen halt einfach weiter. Ähm, das muss man schon sagen ähm, und genau zum Beispiel die Kommunisten haben davon profitiert, ähm, dass sie diesen Pakt nicht ges äh, geschlossen haben. Sie wurden in den nächsten Wahlen haben sie immer wieder dazugewonnen, sind jetzt die größte Partei Chiles. Ähm, und auch in diesem Bündnis von Präsident Bodig, die größte Partei. und ähm,
0: also Etwas, das sich die Linkspartei in Berlin mal bei Deutsche Wohnen und Quint eignen hätte äh, überlegen können oder wird überlegen müssen.
1: Ja, nee, das werden die sich nicht überlegen, so wie ich deren Führung kenne. Ähm, ja. mu muss man sich ja auch denken, wenn Rot-Rot-Grün Berlin Bullen im Dezember 2019 nach Chile schickt, was das eigentlich für eine Koalition ist, aber... Ähm, Gehen wir da mal nicht, äh, gehen wir da mal nicht äh, eher drauf ein, ähm, sondern so ungefähr hat sich die Situation in Chile dargestellt. Im Dezember, als dann die Ferien angefangen haben, als alle in Urlaub gefahren sind, hat sich die Situation wieder ein bisschen beruhigt, auch wegen Weihnachten und so weiter und so fort hat dann wieder angefangen, als ich nach Chile gekommen bin. Nicht, weil ich nach Chile gekommen bin, sondern weil der Unterricht wieder angefangen hat, die Uni wieder angefangen hat, ähm, der Sommer zu Ende war, die Leute aus dem Urlaub gekommen sind und dann kam Corona. Also die Regierung hat das auch sehr ausgenutzt, Corona erstmal sehr lange laufen zu lassen, um dann einen harten Lockdown zu machen, um die Bewegung von der Straße wegzudrängen ähm, und so haben wir ein historisches. So hat in Chile dann ähm, haben wir, hat einfach diese hat sich dieses historische Fenster geschlossen gehabt. Ähm, auch die Regierung in Bolivien, du als Bolivien-Erfinder hast auch gesehen so, da wurde mit Corona viel gemacht von den rechten Regierungen, um die Straße unter, um die Straße die populären Teile der Bevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Und in Chile wurde genau das gemacht.
0: Ja, nee, aber auch in Bolivien wurde das historische Fenster einer möglichen äh, zweiten, wirklich äh, Revolution und jetzt kein Wahlsieg, äh, auch nicht ausgenutzt, äh, Kooperativismus, also Gewerkschaftsführer äh, kooptieren für die Partei. Naja, ähm, auf jeden Fall ja, kam es so eben dann nicht zu einer kompletten Revolution in Chile, sondern es ist bei den Aufständen geblieben. Wie ging denn dann das Referendum über die verfassungsgebende Versammlung aus?
1: Das Referendum war also das muss man, das sage ich jetzt dazu, um jetzt die Umfragen zu verstehen, wenn es um eine neue Verfassung geht. Ich glaube, wir werden auch noch mal über die neue Verfassung und über das mögliche und über das Referendum am 4. September noch mal sprechen. Aber ich glaube, das passt hier gut. Alle Umfragen im Vorhinein haben ein knappes Rennen vorausgesagt gehabt. KdM ist beispielsweise eine von diesen Umfrageninstituten, die haben, so wurde das im Nachhinein öffentlich, von der Regierung haufenweise Geld bekommen ähm, für Umfragen und die sind natürlich sehr äh, regierungsnah. Ähm, die haben überall war so ein knappes Ergebnis, 54 Prozent fürs Abrevo, also für das Zustimmen und letztendlich war es ein Erdrutschstieg, 78 Prozent plus, also mit ein paar zerquetschten die für eine neue Verfassung waren um 79 Prozent, es gab da zwei Fragen, nämlich erstens, ähm, sind Sie für eine neue Verfassung in Chile? Da haben 78 Prozent gesagt, ja. Und es gab noch eine zweite Frage, nämlich es ging um die, ähm, wie soll diese Verfassung ausgearbeitet werden? 50 Prozent Parlamentarier und 50 Prozent Gewählte oder nur frei gewählte Leute. Und da haben auch mit 79 Prozent keine Parlamentarier und nur jetzt frei gewählte Menschen das Referendum gewonnen. Ähm, also, das war ein Erdrutschsieg ähm, für die gesamte für, für die gesamte Linke. An dem Ta Tag gab es auch teilweise Parlamentswahlen, ähm, Bürgermeisterwahlen, Regionalwahlen und so weiter und so fort. Da hat die Linke auch Erdrutschsiege gewonnen, Viña del Mar, Santiago, äh, das Zentrum von Santiago, überall haben Linke gewonnen gehabt. Und ähm, genau das war ein riesiger Sieg. Und die Mehrheitsverhältnisse waren auch unglaublich, nämlich Zwei Drittel, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erklärt gehabt. In der Verfassung steht ja von 1980, dass du eine Zweidrittelmehrheit mehrheit brauchst, um irgendwas zu machen. Also selbst wenn 60 Prozent der Leute in, im, äh, im Abgeordnetenhaus für das Recht auf Wasser sind, hat eine Rechte eine Sperrminorität. Sozusagen die brauchen nur ein Drittel der Stimmen und schon ähm, haben sie gewonnen. Und da haben wir es geschafft, als Linke zwei Drittel der Stimmen zu gewinnen, also zwei Drittel der Stimmen der Opposition und so wurde eine sehr, sehr progressive Verfassung ausgearbeitet.
0: Das sind jetzt natürlich nicht zwei Drittel an revolutionären oder an konsequenten MarxistInnen, aber halt schon Leute, die klar dem progressiven Lager jenseits des Neoliberalismus zuzurechnen sind.
1: Ähm, bei den zwei Drittel, ich, ich glaube, bei den Zweidrittelmehrheit, da war die gesamte Opposition mit eingerechnet. Da waren Indigene, ähm, die auch nicht alle Marxistinnen und Marxisten sind. Ähm, wie wir ja aus Ecuador beispielsweise wissen, stehen die ja auch nicht ganz klar auf der linken Seite. Und zwar nicht alle natürlich. Aber da gibt es verschiedene Nuancen. Äh, Pachakutschik heißen die, glaube ich, aus Ecuador.
0: Gibt's bürgerliche... Und, und Revolutionäre. Ja, da gibt es Bürgerliche, da gibt es
1: Revolutionäre. Das Einzige, was sie ein, dass sie Indigene sind. Es gab sehr viele Independientes, also Unabhängige. Das war ja, also in diesem ganzen Verfassungsprozess wurden riesige Hürden von der Regierung aufgebaut, was auch viele nicht verstanden hatten im Vorhinein. So, wenn wenn Gabriel Boric kritisiert wird, der jetzige Präsident, der diesen Pakt mit unterschrieben hatte, wurde auch viel kritisiert, dass er, ähm, dass da in diesem Pakt, in diesem Gesetzesentwurf sehr viel reingeschrieben wurde, was eigentlich, eigentlich in der normalen Situation dieses gesamte Projekt von Ende gestellt hätte. Ähm, es stand nicht drin, dass eine Mindestanzahl von Indigenen drin ist in, diesem, äh, in, die, in dieser Konvention, in, diesem, in dieser verfassungsgebenden Versammlung. Das kam erst im Nachhinein. Auch das Hälfte Frauen, Hälfte Männer, das kam erst im Nachhinein. Also da gab es sehr, sehr viele Hürden. Die es, und auch, dass wir, der zwei, also wir, die Opposition, zwei Drittel der Stimmen bekommen, das war überhaupt nicht klar. Und deshalb wurden sehr, sehr viele Leute, die diesen sehr schlechten Deal unterstützt haben, sehr, sehr stark kritisiert. Es wurde trotzdem das Beste draus gemacht, was man in dieser Situation hat machen können. Ähm, aber das sind Dinge, die man klar haben muss. Und ja, es gab da Independientes, Unabhängige, es gab da Indigene, es gab da die Sozialdemokraten. Das alles gehört in diese Zweidrittelmehrheit mit hinein. Also ähm, genau das waren bei weitem nicht alles Revolutionäre.
0: Ja, ähm, wie setzt sich denn die Bewegung zusammen? Also das sieht ja nach einer ganz bunten Mischung aus, die auch gerne in Deutschland nicht nur äh, bei stabilen Genossis Unterstützung findet, sondern auch so im teilweise linksliberalen Milieu. Ähm, könntest du uns da einen, einen kleinen Überblick geben, was so die ja, dominanten Strömungen sind? Also,
1: ähm, da muss man wieder unterscheiden, was sind denn Orgas und was sind Strömungen, politische Strömungen, da, ähm, also es sind ganz, ganz viele linksliberale, Lifestyle-Linke, würde man vielleicht sagen, die da mit, mit auf der Straße sind. Ähm, man muss sagen, die Straße ist was ganz anderes als die politischen Führer dieser Bewegung. Die Straße, das sind vor allem normale Menschen, meine gesamte Familie, die ganz normal arbeiten geht, die die normale Arbeiter sind diese ganze populäre Klasse die waren alle auf der Straße das hat aber auch noch mal was ist noch mal ganz ganz anders als das was die politischen Führer sind die die vielleicht auch in diese Konvention in diese Verfassungsgebende Versammlung reingewählt wurden das sind auch noch mal Unterschiede die populären Klassen sind auf die Straße gegangen weil sie eine Bewegung gesehen haben die ihre Forderungen, eine neue Verfassung Ende des Neoliberalismus soziale Reformen auf die Straße gebracht hat und artikuliert hat. Und ähm, die, politische, äh, die, die politischen Führer sind auch wieder was anderes. Es, oder die Bewegungen, die da dabei sind. Bewegung, da gibt es die Bewegung für Wasser, da gibt es die Bewegung gegen die äh, privaten Renteversicherungen. Es gibt die Bewegung ähm, für äh, Schlag mich tot. Also un, unglaublich viel. Alle politischen Parteien der Opposition haben sich da dran gehängt. Die Gewerkschaften haben sich dran gehängt. Um, und die politischen Führer, die gibt's gar nicht so richtig. Es gibt die Kommunistinnen und Kommunisten, die... Um die sich die die dort mitmachen die da mitmachen dürfen die da geduldet werden es gibt diese Leute die sich die aus der Bewegung heraus bekannt geworden sind Es sind linke Intellektuelle die schon im Vorhinein sehr beliebt waren und durch die Unterstützung dieser ganzen Bewegung bekannter geworden sind und in diese in den Verfassungskonvent gewählt wurden aber eine richtige Führung von dem die die all, die alle unter einen Hut bringen gibt es nicht Genau, deshalb, da gibt es verschiedene Nuancen. Das Einzige, was alle geeint hat, ist der Hass gegen die rechte Regierung, gegen das neoliberale System und alles, was dazugehört. Ich höre dich gerade nicht. Vielleicht bist du stumm
0: geschaltet. Der Klassiker. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass der, der Spruch, äh, bis die Würde zur Gewohnheit wird, dass sich, sich dieser spontane Spruch der Demonstration in der Verfassung wiederfindet? Also... Der Spruch an sich findet sich nicht in der Verfassung wieder, ähm,
1: aber das Wort Würde wird, glaube ich, ich hatte es mal nachgeguckt gehabt, acht, neun Mal in der Verfassung wiedergegeben. Ähm, und ja, diese Verfassung ist mit das Progressivste. Also das wird Chile fundamental verändern. Ich meine, ich hatte ja über die jetzige Verfassung gesprochen, Chile ist kein Sozialstaat, das steht in dieser in der momentanen Verfassung nicht drin. Das ist eine Verfassung aus der Diktatur stammt. Du hast nicht das Recht, die, du hast nicht das Recht auf eine Krankenversicherung momentan, sondern du hast das Recht, dir zwischen verschiedenen privaten eine Krankenversicherung auszusuchen. Das steht, ich habe die sogar hier, das ist die diese die Verfassung von 1980, die Pinochet Verfassung und ähm, die neue Verfassung, die das ist, das ist eine, eine politische Revolution in Chile. Da steht drin, Chile ist ein, Sozia ist ein äh, sozialer Staat, ist ein Sozialstaat. Da stehen Dinge drin, wie, ähm, wie Chile wird, äh, wird das Recht auf diese verschiedenen Dinge hier, auf Gesundheit, auf Bildung und so weiter und so fort garantiert. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Viel in Chile konnte nicht angegangen werden. Im Moment wurde darum gekämpft, dass es eine 40-Stunden-Woche gibt. Viele haben dann argumentiert, das ist, Verfassungs, das ist verfassungswidrig. Auch das Recht auf Wasser ist verfassungswidrig. Wenn man sich jetzt denkt, dass sich das ändern kann, auch diese Zweidrittelmehrheit. In, in Chile gab es immer eine politische Mehrheit, auch in, in der Bevölkerung, eh, aber auch im Abgeordnetenhaus, solche Dinge zu ändern. Und wenn mal wenn man das alles, diese Basis, diese, diese Sperrminorität der Rechten, endlich ändern kann, dann wird sich auch viel in Chile ändern und die Verfassung, so fühlen auch viele Chilenen, das ist ihre Verfassung, das ist ein das ist ein Verkaufsschlager in Chile im Moment, also die werden, genauso wie ich das hier auf der Straße gekauft habe, ähm, wird auch die neue Verfassung in Chile auf der Straße verkauft von solchen ambulanten Straßenverkäufern und das ist ein Verkaufsschlager, ähm, Genau, also ähm, die Verfassung, die ist schon ziemlich gut. Aber das wird nicht geschenkt in Chile, das wird verkauft.
0: Man als ob die neue Verfassung verabschiedet wird, ob es dann mal verschenkt wird, wie in vielen ja. anderen Ländern. Ja, ja, wie, wie das damals in Venezuela war, wo die ganzen Leute mit
1: ihren Verfassungen durch die Gegend gelaufen sind und so weiter. Ähm, nee, so revolutionär ist, glaube ich, die Regierung Boric leider nicht. Ähm, ich glaube, darauf werden wir auch später nochmal zu so sprechen. Verfassungsweise wenigstens. Wir,
0: ja, wenn ja, das so muss man revolutionär für sein, um die eigene Verfassung hochzuhalten.
1: Ja, das ja das aber, ähm, aber das, sind ganz schöne so äh, das sind ganz schöne
0: Sozialdemokraten. Aber vielleicht werden wir da nochmal okay. später zu, drauf zu sprechen. Möchtest du noch mehr zur Verfassung sagen? zu den Dingen, die da drin steht, Oder wollen wir über einen Sozialdemokraten sprechen? Ähm, Arne,
1: wenn wir nochmal über die Verfassung sprechen, wäre vielleicht interessant, nochmal die Chancen und wie die Ausgangslage momentan ist, sprechen. Also im Moment sehen die Umfragen einen Sieg des Neins, also gegen die neue Verfassung voraus. Die Umfragen? Also, es gibt keine einzige Umfrage, die eine Mehrheit des Abbräubos sehen. Ähm, deshalb habe ich das im Vorhinein erwähnt, im Vor äh, 2020 im Oktober war das, glaube ich. Ähm, da haben sie ja noch behauptet gehabt, es wird ein Kopf an Kopf rennen und so weiter und so fort. Dann haben 80 Prozent dafür gestimmt. Deshalb, wenn nur 43 Prozent angeblich für Ja stimmen, ähm, dann wird das, ist, glaube ich, eine 50-50 Chance im Moment. Hast du, hast du
0: keine äh, progressiven Thinktanks, vielleicht CELAC oder ähnliches, die da eigene. Umfragen gemacht haben und vielleicht zu anderen keine, Ergebnissen kommen?
1: Ich habe noch keine gesehen.
0: Die Universitäten
1: in Chile machen eigene, das heißt, die sind nicht mehr so stark von den ganz, ganz Rechten ähm, kontrolliert und so weiter. Die, sehen, die, die gehen halt so eher in meine Richtung. Natürlich nicht, irgendwie. da wird keine 60-prozentige Ablehnung kommen, glaube ich nicht. Ähm, aber es wird ein knappes Ding werden. Das liegt vor allem daran, wie du gesagt hast, das ist kein... Das ist, kein, ähm, das ist kein Bündnis aus Marxistinnen und Marxisten, die einen Plan haben und, äh, oder von Kommunisten, was auch immer, sondern da sind auch sehr viele Linksliberale dabei. Und das ist eine der großen Kritiken, die es gibt ähm, an der neuen Verfassung in Chile. Ähm, die, die wird zwar von Rechten reproduziert, aber was ich aus Familie, Bekanntenkreis, Freundeskreis höre, da ist was dran. In der Verfassung stehen sehr viele... Äh, identitätspolitische Themen drin. Und viele Leute fühlen sich da, das wird halt sehr stark von Rechten ins Feld geführt, aber es ist eben so. Viele Chilenen fühlen sich halt durch eine radikale äh, Position für Indigene nicht vertreten, weil sich die meisten Chilenen nicht als Indigene fühlen. Ähm, kann man auch drüber reden, dass das natürlich viel mit Rassismus zu tun hat. Ähm, dass, dass Leute, die aussehen wie Indigene, sich nicht mit ihnen solidarisieren. Aber dadurch, dass in vielen Bereichen was Identitätspolitik angeht, die Extremposition sich dort durchgesetzt hat, fühlen sich viele halt davon nicht mehr richtig repräsentiert. Ein Beispiel kann ich mal nennen, das ist gleich am Anfang der Konstitution, der Verfassung steht drin, alle Staatsämter sollen paritätisch besetzt werden. Also Ministerämter, Staatssekretäre und so weiter und so fort. Also etwas, was hier, selbst hier in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, selbst hier in Deutschland ist das ja eine sehr radikale
0: Identitätsposition. Aber zu muss sagen, das, jedes Ding aller, das Maß aller Dinge sein. Deutschland ist jetzt auch nicht so progressiv, wie es gerne behauptet. Also wenn man sich anguckt, wie
1: konservativ Chile ist und dass man sich anguckt, wir nehmen, übernehmen jetzt die radikalsten Forderungen, die im Westen, die, um, die was das angeht, nochmal stärker, ähm, stärker äh, beeinflusst sind als Chile, dann muss, das muss man sich einfach nur klar werden, wie konservativ... Gleichzeitig haben wir
0: auch starke äh, feministische Bewegungen in Chile. Also ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, was, was diese Einschätzung angeht. Und ich bin mir sicher, äh, das Ergebnis der neuen Verfassung wird es uns zeigen. zeigen. Ähm, ich
1: glaube, das ist aber der größte Kritikpunkt, der auch aus der Linken kommt. Ähm, natürlich, ich... Ich kann das ja einschätzen aus Familie, Bekanntenkreis, polit, äh, äh, politische, äh, politische Kontakte und so weiter und so fort. Ich kenne viele Leute, die auf jeder feministischen Demo waren, die weil es einfach objektiv in Chile bitter nötig ist, so viele Frauen, wie dort vergewaltigt werden, so stark wie der Machismo, ähm, die die die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennen könnte, ähm, wie so, star so stark wie diese toxische Männlichkeit, keine Ahnung, ähm, in Chile ist, so viele Leute wie ermordet werden, vergewaltigt, missbraucht werden, ist das bitter nötig. Die meisten in Chile sind aber eher konservativ. Die radikaleren Positionen von irgendwelchen politischen Führern, die in Europa studiert haben und dann nach Chile zurückkommen und mit europäischen Positionen in Chile argumentieren, das ist halt ein Kritikpunkt, den es gibt, ich teile das nicht überall, aber ich habe mal dieses Beispiel herangeführt, weil es das sehr, sehr oft gibt, auch das Chile, was Indigenismo und so weiter angeht, auch was Rechte von Homosexuellen und so weiter angeht. Da werden die radikalsten Forderungen der Bewegung in diese Verfassung reingeschrieben, die die Mehrheit der Menschen aber so gar nicht unterstützen, unterstützt, ist... Das ist eben... Schauen mal,
0: ob sie, es, ob sie es wegen den äh, wirtschaftlichen Themen vielleicht trotzdem unterstützt. Das, das ist vielleicht hoffen, spannend. Wir es, hoffen, hoffen wir, wir es. es. Natürlich auf unterstützen Fall, die ganze Linke. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen vorankommen mit dem Interview. Ähm, wer ist denn jetzt der neue Präsident Gabriel Boric und was würdest du an dem kritisch sehen?
1: Um, also Gabriel Boric ist ein klassischer linker Sozialdemokrat. Ähm, der ist nicht Teil der Konzertation, also dieses Mitte-Links-Mitte, äh, Mitte, die, also diese korrupte Elite, die Chile 30 Jahre lang hat regiert. Er ist natürlich kein Rechter ähm, und ist in einem Bündnis mit Kommunistinnen und Kommunisten. Der kommt sozusagen, der wurde von einem Bündnis an die Macht gebracht sozusagen der Vereinigten Linken. Das ist sozusagen sein eigener, ähm, ähm, das ist sozusagen sein, seine eigene Partei oder Bündnis El Frente Amplio mit Kommunisten, Kommunist, Kommunistinnen und Kommunisten und weiteren Parteien. Durch dieses Bündnis ist er an die Macht gekommen. Ist schon irgendwie ein Linker. Ähm, man muss aber natürlich sehen, woher er kommt. Also einmal haben wir jetzt schon gesehen, Gabriel bodik hat diesen Pakt für den Frieden unterstützt. Er hat damals auch im Dezember, als die Proteste ein bisschen abgeflaut sind, hat er ein Regierungsprogramm, eine Regierungsinitiative unterstützt ähm, zur Repression der der ähm, Demonstranten. Das waren drei, Gesetzes, äh, drei Gesetze. Das Gesetz gegen, ähm, gegen Vermummung, das Gesetz gegen Plünderung und das Antibarrikadengesetz. Ist natürlich völliger Unsinn, wie diese Gesetze heißen. Natürlich ist es in Chile verboten, Barrikaden zu machen. Aber es, war eine, es gab, hat dem Sicherheitsapparat wesentlich mehr ähm, Rechte gegeben. Zum Beispiel einfach jeden im 75-Meter-Radius von der Barrikade ohne irgendwelche Beweise festnehmen zu können und für fünf Jahre ins Gefängnis stecken zu können. Diese Initiativen hat Gabriel Boric genau wie den Pakt unterstützt gehabt. Und ähm, genau, ähm, das, der konnte sich auf keiner Demo sehen lassen. Er wurde angegriffen, fast verprügelt mit Bier übergossen, wenn er versucht hat, auf die, auf die Demos zu gehen. Und genau, der... In seinem Bündnis gab es eine Vorwahl, also so kann man den einschätzen. Ist halt so ein linksliberaler Opportunist. In seinem Bündnis gab es eine Vorwahl zwischen Daniel Carvajal, der in vielen Umfragen ganz vorne lag für die Präsidentschaft, und ihm, Gabriel Boric. Das ist jetzt für diese ganze, für, für, für das ganze, wie es in Chile aussieht, sehr wichtig. Dieses Vorwahlsystem funktioniert wie in den USA, also es wäre so, als würde die Linkspartei jetzt entscheiden, ob Janine Wissler oder ähm, Sarah Warnknecht in der, öffentlichen, in, der, in der öffentlichen Wahl, wo jeder mitwählen darf, ähm, oder Katja Kipping, oder Katja Kipping nicht, wer Spitzenkandidat zur Bundestagswahl wird ähm, und in dieser Vorwahl hat sich Völlig überraschend Gabriel Boric gegen diesen ähm, gegen Daniel Jadwe durchgesetzt, der in Umfragen immer 50-50 mit dem Rechten in, äh, in diesen Preferencias, Wahl,
0: äh, Wahlpräferenzen vorne lag. Warum lag ähm, der denn vorne? Warum war der damals schon so bekannt, denke ich mal?
1: Ähm, Daniel Jadwe ist bekannt, weil er da, äh, weil er ein äh, in Chile haben die Bürgermeister sehr, sehr viel Macht, dadurch, dass die Präsident, dass der Präsident sehr viel Macht hat. Die Landesregierung eigentlich gar nicht existiert hat über Jahre hinweg, das waren einfach Gouverneure, die der Präsident eingesetzt hat, kam halt aus einer diktatorischen Verfassung heraus, hatten die Bürgermeister einen sehr großen, großem, äh, viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir das, als wir das hier aus Deutschland kennen. Deshalb sind die Bürgermeister in Chile wichtig. Er war Bürgermeister von Recoleta, einem ärmeren Stadtteil im Norden von Santiago und ähm, hat da sehr, sehr viele krasse Sozialprogramme als Bürgermeister durchgesetzt. Er hat, ähm, Chile, absoluter Neoliberalismus, aus das muss man sich immer vor Augen führen. Er hat eine staatlich subventionierte ähm, Apotheke, ein staatlich subventioniertes Wohnungsprogramm, staatlich subventionierte ähm, äh, Optiker ähm, staatlich subventionierte Bücherei und so weiter bei sich im Stadtteil gemacht, das war in ganz Chile beliebt in ganz vielen Städten wurde, wurde dieses Modell übernommen, du hast irgendwie Medikamente teilweise 30% billiger bekommen als in den normalen Apotheken und er wurde halt chileweit bekannt er hat immer die Proteste unterstützt und im Gegensatz zu Boric wurde er dort niemals äh, mit Bier übergossen und ähm, genau, das war Daniel Jadwe, deshalb ist er berühmt, die beiden sind gegeneinander angetreten und Boric hat mit, mit großer Mehrheit, überraschender Mehrheit, hat Gabriel Boric gewonnen. Ähm, das lag dran, dass einer der rechten Kandidaten ähm, in der Vorwahl, äh, oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der mit, Gabriel, äh, mit Daniel Jadwe immer in den Wahlumfragen geführt hatte, das war der Bürgermeister von Las Gondes, ähm, er hatte vor der Wahl gesagt gab, wählt nicht mich in der Vorwahl mit, weil ich bin safe, wählt gegen Daniel Hadwe.
0: Das hat ein rechter Kandidat im Vorfeld der Vorwahlen gesagt. Ähm in Frankfurt, Und halt äh der, der rechte Kandidat, der war, äh, wie laufen die Vorwahlen ab? Dort kann jeder einfach sagen, ich möchte oh. bei der und der Partei in den Vorwahlen mitwählen oder müssen das eigentlich
1: in wenn du eingeschriebenes Mitglied bist, darfst du nur in deiner eigenen Vorwahl mitnehmen. Als unabhängiger Bürger darfst du in der Vorwahl mitwählen, die du willst. Du darfst aber nicht überall mitwählen. Das,
0: das heißt, heißt also, das heißt, kann man wirklich sagen, dass dieser äh, andere rechte Oberbürgermeister dann äh, Gabriel Bolsch sozusagen zum Präsidentschaftskandidaten gemacht hat gegen den Kommunisten? Ich bin noch nicht fertig. Oder
1: ist das bloß so ein. Es geht ja noch weiter. An dem Tag gab es nur die rechte Vorwahl und die linke Vorwahl. Die Mitte hat keine Vorwahl abgehalten. Ähm, in Frankfurt, also das kann man ganz klar sehen, in Frankfurt haben wir etwa, in Frankfurt haben wir etwa im Konsulat immer 30 Prozent Rechte. Ähm, und ähm, an dem Tag haben 80 Prozent der Menschen in der linken Vorwahl mitgewählt. Also, und wir reden hier, und in Chile hassen die meisten Menschen Parteien. Also das ist nicht so, dass dann, ach so, 80 Prozent haben ja für eine Verfassung gestimmt, passt ja, das 80 Prozent bei den Linken mitwählen. Das ist nicht so. Und man kann nachvollziehen, dass Rechte, aber nicht nur Rechte, da hat bestimmt nur ein kleiner Teil, wurde gewählt, weil die den auch nur mit Bauchschmerzen natürlich wählen, aber Sozialdemokraten, Christdemokraten mitgewählt haben bei uns und uns halt eine, eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent der Wähler geschenkt haben, ähm, die meisten haben aber Gabriel Boric statt ähm, Daniel Jadot gewählt. Es gab im Vorhinein auch eine riesige Hetzkampagne der Medien gegen ihn. Da gab es ja die Proteste in Kuba vorher ähm, und er hat sich auf die Seite der, des sozialistischen Kubas gestellt. Da gab es auch wieder Wirklich nachweislich gab es Journalisten, die gesagt haben, wir werden den hier nicht aus dem aus ähm, Interview lassen, wenn er nicht unsere Kuba-Frage beantwortet. Also es wurde mit allen Mitteln verhindert, einen Kommunisten zu wählen und so wurde Gabriel Boric der Linken ähm, der Präsidentschaftskandidat und am Ergebnis der Präsidentschaftswahl sieht man das auch. Im ersten Wahlgang haben sehr, sehr wenige Leute Gabriel Boric gewählt, im Gegensatz zum zweiten Wahlgang. Es ging im zweiten Wahlgang nicht darum, unseren tollen Kandidaten zu unterstützen, sondern auch für mich ging es einfach nur darum, den Faschisten Kasten nicht gewinnen zu lassen. Es ging niemals um Gabriel Boric und die Mehrheit. Ich glaube, es gibt immer nur eine Approbation, eine Zustimmung zu ihm, die liegt fast nie über 40 Prozent. Selbst obwohl der einer der Präsidenten ist, der mit dem größten Abstand letztendlich
0: gewählt wurde, obwohl der für lateinamerikanische Verhältnisse äh, durchschnittlich klein ist gerade. Also vielleicht die nächste Frage, warum ist denn dieser Kast äh, so überraschend stark gewesen? Und das ist ja schon so ein verbreitetes Phänomen in Lateinamerika, dass wenn linke Fortschritte erkämpfen, äh, dass dann so reaktionäre, nenne ich sie mal teilweise auch Faschisten, äh, auch stark nehmen, dass es eine stärkere Polarisierung gibt. Ja, ähm, also ich, ich habe ja Lenin
1: zitiert, deshalb lassen wir auch gleich mal Marx machen. Es gibt ja dieses Zitat von Marx von, über die Pariser Kommune 1871, wo er sagt, auf jeder halbe Revolution folgt die ganze Konterrevolution. Und wie ich gesagt habe, in Chile gab es den, eine revolutionäre Situation, die aber nicht komplett genutzt wurde und ähm, jetzt versucht, die herrschende Klasse natürlich, die ganze Konterrevolution durchzusetzen. Die Rechten, die, die sind auch gespalten. Ähm, manche sagen, ja, wir müssen jetzt einige unserer Privilegien vielleicht abgeben. Aber die herrschende Klasse, die von ökonomischen, ähm, die von ökonomischen Zwängen geleitet wird, denen ist das völlig egal. Wenn die normalen Rechten, ihre, ihre bisherigen, ihre bisherigen ähm, ähm, Vertreter sich nicht mehr komplett, ähm, nicht mehr fähig sind oder nicht mehr gewillt sind, ihre Agenda durchzusetzen, suchen sie sich jemand Neuen. Und Kast ist aus der rechten Pinochet-Partei. der Rechtsextreme sind das. Die Pinochet-Partei UDI ist der ausgetreten, weil sie ihm zu links war, hat eine eigene Partei gegründet, die Republikaner. Und ähm, er, ist, er stammt von einem deutschen Wehrmachtsoffizier ab, der auf NSDAP Mitglied war. Also, also das sind einfach Nazis,
0: Gab gab's auch mal ein paar Medien, ein paar Hitlerverhandlungen von ihm? Ja, zum Beispiel. Und seine ganze
1: Partei ist ähnlich drauf. Das ist Faschismus pur. Also einer, so wie wir diesen Podcast haben, gibt es auch jemanden, der heißt Johannes Kaiser, hat auch einen YouTube-Podcast und der wurde durch Kast jetzt ins Abgeordnetenhaus gewählt. In seinem Podcast hat er offen darüber geredet, ja, äh, eigentlich waren die Ermordungen von Kommunisten, Sozialdemokraten und Co. während der Pinochet-Diktatur nichts Schlechtes und wir müssten uns eigentlich mal überlegen, wie, wie wir das organisieren, dass das nochmal passiert. Also so sind die Mitglieder von Kast. Ähm,
0: ja, es, so ist krass, es ist krass, wie äh, faschistisch sich ja große Teile der, der rechten nicht nur in Chile, sondern auch in Lateinamerika geben.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch genau. In Chile, also,
0: gerade wegen der Vergangenheit ist echt. Und,
1: ja. und interessant ist in dem Zusammenhang halt auch, ähm, dass ähm, natürlich sich die komplette normale Rechte, gegen die die immer gesagt haben, wir sind keine Pinochetisten, wir sind normale konservative oder Rechte, sich hinter ähm, Kast gestellt haben im allerersten Moment, den sie gefunden haben. Um, aber gleichzeitig ist das ist ja eine, eine Ähnlichkeit, die Kast und andere Rechte wie Bolsonaro in ähm, Brasilien auch haben. Sie stellen sich als Anti-Establishment-Kandidaten äh, äh, dar. Gleichzeitig ist aber Kast seit 15 Jahren Abgeordneter, genau wie Bolsonaro 30 Jahre lang Abgeordneter waren, gehen aber mit einer Agenda wir sind die Anti-Elite und so weiter und so fort, obwohl die Elite in Chile niemals links war, sondern immer rechts war. Mhm. Und mit dem Programm und mit dem äh, und mit dem und mit, mit der Programmatik und mit dem äh, mit der Strategie ist er angetreten, hat erschreckend viel äh, Prozente geholt gehabt, letztendlich konnte er aber äh, besiegt werden.
0: Was ich mir immer mich frage bei so Mitte-Links-Kandidaten wie jetzt ähm, Gabriel Boric in Chile oder ähm, Gustavo Petro in Kolumbien, die ja sehr sozialdemokratisch sind, immer noch das äh, pflichthafte Bekenntnis zum Markt, zwar ein bisschen sozial eingewickt, aber halt schon so ganz klar maximal sozialdemokratisch mit einem Klassenkompromiss, so ist, inwiefern die überhaupt versuchen, ein äh, bisschen empörte Protestwähler-Stimmen zu bekommen. Weil da dann eigentlich ein radikaler Kandidat doch, dass ich vielleicht mäßig ein bisschen ja, ge, geeigneter wäre. D also das, das überrascht mich mich immer. Ähm, genau, bei dir ist es ein bisschen dunkel geworden. Ähm, wenn du möchtest, mach mal ruhig den, den, den Roller hoch. Ähm, mhm. Genau, ähm, jetzt gibt es eine kleine Unterbrechungspause. Ich bin mir sicher, Robert ist gleich wieder da. Aber finde ich ziemlich interessant, diesen Rechtsruck in Chile zu betreiben. Ja, wir muss man immer bei 40 Grad die Rollos runtermachen. Sonst sieht man hier überhaupt nichts. Aber jetzt. Ja, deswegen sind, glaube auch weniger Schauer da, weil alle noch draußen sind. Und äh, ja. ist ein Kommentar: äh, Selbst, selbst, was war das? Hier Wo sind die laufende technische Gerät erhöht die Raumtemperatur. <lacht> Nadim friert ja so sich im Urlaub. <lacht>
1: <lacht> ja, also kann
0: ich verstehen. Kann ich verstehen. Also Nicht alle haben so
1: viel Datenvolumen, dass man am, am, am See sitzend sich das noch geben kann, aber. Ähm,
0: Oder vielleicht möchte man auch mal das echte Leben genießen.
1: <lacht> nee, aber das wird natürlich von den, von den Genossinnen und Genossen bestimmt nachgeholt, wenn ich mir das äh, ja.
0: Naja, also nochmal zurück. Warum also siehst du Boric kritischer als viele? westliche Linke, jetzt jenseits von diesen internen Sachen, inhaltlich, woran liegt das?
1: Um, also einmal, weil die westliche Linke natürlich um einiges rechter ist als die in Lateinamerika. Um, das ist objektiv natürlich so. Um, ich meine, wenn du dir mal Kuba, Venezuela, Nicaragua oder selbst die chilenische Bewegung anguckst, das ist ja alles um zehn Schritte weiter links als das, was hier im Westen passiert. Deshalb feiern die natürlich sofort so einen Sozialdemokraten ab. Ähm, und alle und alle und man weiß ja sobald in den Medien irgendeine Hetzkampagne gegen die Genossinnen und Genossen in Kuba, Venezuela ähm, gefahren werden, sagt die lateinamerikanische Linke, das ist absoluter Schwachsinn, während in Deutschland natürlich jeder Hiopai auf diesen Zug aufspringt. Ähm, und Gabriel
0: Boric, der setzt die Nord und Herren Lateinamerikas, egal ob rechts oder links, alle gleich. Zumindest in äh, BBC Deutsche Welle. 24, CNN, MSNBC. Fox für, den ist, für den ist Kuba genauso
1: schlimm wie chilenische Diktatur. Das ist ein klassischer Linksliberaler. Und man kann natürlich, also ich sehe ihn vor allem sehr kritisch, durch seinen nicht existenten Antiimperialismus. Und man kann natürlich argumentieren, ja, aber hier im Westen Antiimperialismus das Argument, lass, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, sondern muss ich mal die chilenische Situation bzw. die Situation in Lateinamerika anschauen. Ohne Antiimperialismus, ohne eine ähm, du, du wirst keine Revolution in Lateinamerika, eine Ko
0: Umwälzung des Kapitalismus ohne Antiimperialismus. Also, du Europa wirst nicht mal eine linke Reformpolitik durchsetzen können, weil du musst erstmal, wenn du einen souveränen Staat aufbauen möchtest bei einem abhängigen Land, oder äh, ja auch nur Sozialdemokratie machen möchte, selbst dann ist ja Antiimperialismus ein verbindendes Element zu Ländern mit real existierendem Sozialismus. Ich freue mich schon sehr, deine Ankündigung, hoffentlich auf die Erfolge mit Volker Hermsdorf, da werden wir ein bisschen über Multilateralismus sprechen und sicher auch die Notwendigkeit von Antiimperialismus auch als verbindendes Element zwischen verschiedenen ja. Linksregierungen analysieren. Ja.
1: Und da muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt in, ähm, in Argentinien ja den Präsident Alberto Fernández, der ja auch sehr von sehr von links kritisiert wird, dass er zu Recht sei. Der hat ja mal ein Zitat von ihm ähm, gesagt gehabt, also wir Argentinier, wir kommen ja, wir sind ja von den Booten gekommen, also wir sind Europäer, nicht so wie die, äh, wie die Mexikaner, die Indios sind oder wie die äh, Brasilianer, die aus dem Urwald gekommen sind, also aber man muss sich mal vorstellen, dass dieser Typ außenpolitisch einen Schritt weiter links steht als Gabriel Boric. Der, der steht,
0: steht in der Tradition. des Peronismus. Das ist dann halt ja.
1: Ja, das, das Erbe. Das muss man sich vorstellen. Gabriel Boric ist, ist auch ein sehr, sehr reich, kommt aus einer reicheren Familie, hat in seinem Leben noch nie richtig gearbeitet, sondern äh, ist direkt von der Studentenbewegung ins Parlament gekommen. Ähm, und das wird ja auch sehr viel an ihm kritisiert dass er gar nicht weiß, wie das Leben von normalen Menschen, wie von normalen Menschen ist und ähm, also es ist dieser Antiimperialismus, es ist dieser äh, fehlende Antiimperialismus, es ist dieser Opportunismus, sich der Elite anzuecken in jeder möglichen Form ähm, und es ist einfach sein fehlender Wille, die Bewegung oder de den Prozess in Chile nach vorne zu tragen, weil natürlich kann äh, also wenn in Kolumbien jemand an die Macht kommt und überall in der Presse steht, das Militär denkt jetzt schon über den Putsch nach, dann hast du da natürlich ganz, ganz andere, ähm, da, dann hast du da eine andere Situation als in Chile. In Chile ist, das, ist die Situation nicht so wie in Kolumbien. Trotzdem ähm, eiert der Präsident und, sein, äh, und seine Leute so rum. Ich meine, ähm, vielleicht können wir, wenn du möchtest, können wir mal auf das Kabinett eingehen, was er berufen hat. Gerne. Das das repräsentiert das Bündnis und das repräsentiert Chile, wie es ist, überhaupt nicht. Sein wichtigster Minister, der Finanzminister, Marcel heißt er, mit Nachnamen heißt er Marcel, ist ein Ökonom, der bisher für die Regierung der Konzertation gearbeitet hat. Also für die Regierung, die 30 Jahre lang Neoliberalismus in Chile propagiert haben das ist sein Finanzminister. Er hat die größte Partei, die kommunistische Partei hat, hat er nur drei Ministerämter gegeben und der linke Flügel der kommunistischen Partei ist gar nicht vertreten das ist das sind halt nur so ähm, äh, das sind halt nur so Leute die, also das ähm, das äh, also das sind nur ein bisschen moderatere Kommunisten und ähm, genau ähm, da merkt man halt der hat auch mehr Sozialdemokraten in seiner Regierung als, äh, als, als revolutionär oder Leute, die wenigstens mal den Kapitalismus kritisieren. Es ist vor allem mehr als alles andere eine Verwaltung. Die, eine Verwaltung von momentan mit Reformen, soweit es geht. Er hat halt auch keine parlamentarische Mehrheit. Ähm, es sind halt Reformen, soweit es geht, die er versucht durchzusetzen. Mehr aber auch, mehr aber auch nicht. Also ähm, das ist ungefähr so das politische Programm, von Gabriel Boric.
0: Wie siehst du denn den Handlungsspielraum von Gabriel Boric's Regierung? Also ähm, der Handlungsspielraum ist natürlich eingeschränkt. So,
1: ähm, wir kontrollieren in Chile gar nichts. Wir kontrollieren nicht die Medien. Wir sind nicht organisiert als, als linker Block. Ähm, also es, es ist es eine schlechte Situation. Ähm, und er hat auch keine parlamentarische Mehrheit um viel viel durchzusetzen, also natürlich, wenn er eine Mehrheit hätte, würde vermutlich, ähm, würden vermutlich seine seine ähm, Initiativen auch ein bisschen anders aussehen, er braucht die Stimmen von, von Mitte, links und Mitte, also Christdemokraten, Sozialisten, selbst die sind ja jetzt Teil der Regierung und ähm, er muss auch noch Stimmen aus dem rechten Lager für einige seiner
0: Initiativen bekommen, also ähm, Hat so denn überhaupt eine Regierbarkeit? Also das wird natürlich alles komplett verwässert jetzt im, im konkreten Regierungshandeln. Aber also bekommt er denn Mehrheiten dann jetzt, stand jetzt für so grundlegende Sachen zusammen? Und ja, für grundlegende. Die, also, die also, die ja, weil der hat ja sicher auch viele Kompetenzen mit der alten Verfassung, zumindest jetzt gerade noch. Ja, er braucht halt eine Zweidrittelmehrheit
1: für, viele, für vieles Zeug, ähm, die überhaupt nicht zu sehen ist. Ähm, und ähm, ja, viele Initiativen leiden halt ein bisschen drunter. Ähm, aber natürlich, es ist halt nicht eine Situation wie in äh, Peru, wo das Parlament ja gegen den Präsidenten arbeitet und ihn da, äh, bei jeder Gelegenheit droht abzusetzen. Das, vor so einer Situation steht Burik nicht. Aber man muss auch sagen, dass, ähm, dass der Präsident, nicht sein, wie ich finde, nicht seinen gesamten Spielraum immer ähm, äh, versucht hat auszuräumen. Es gab schon nach... Tage, Tage nach der, ersten, äh, nach der ersten Präsidentschaftswahlrunde gab es schon Kritik aus seinem eigenen Bündnis heraus an der Strategie, die sie im Moment fahren. Tage nach der ersten Präsidentschaftswahlrunde kommt dieser Bürgermeister Daniel Jaloy äh, von den Kommunisten raus und sagt, also er findet nicht gut, dass wir versuchen, die rechten Wähler vom ähm, Parisi zu holen. Das sind nur Individualisten, die an sich selbst denken. Der Chef der kommunistischen Partei ist rausgekommen, hat gesagt, ist an die Presse gegangen und hat gesagt, wir sollten an dem Programm nichts verändern. Wir haben uns hierauf geeinigt. Bodek hat aber statt normale Nichtwähler anzusprechen, die eher für linkere Programme ansprechbar gewesen sind, hat er sich auf die Mitte konzentriert nach dem Motto, die Linken wählen mich eh, ich orientiere mich der Mitte gegenüber. ist halt klassisch so zentristisches Zeug. Und genau, also so kann man seinen Politikstil ein bisschen einordnen. Außenpolitisch muss man nicht sagen, dass das eine komplette Katastrophe ist, was sein Antiimperialismus und so weiter nicht vorhanden ist. Er ist, sogar auf westlicher Linie in vielen Dingen, ist halt für eine kleinere Integra Integration Lateinamerikas außenpolitisch. Mehr aber auch nicht. Also in Alberto Fernandes, in Andrés Manuel López Obrador, die ja auch viel kritisiert werden, dass sie viel zu sozialdemokratisch seien, sind um einiges weiter links ähm, außenpolitisch als in Gabriel Boric und sowas muss aber man
0: anerkennen. Vielleicht haben die halt einfach ein bisschen mächtigere Länder, die dementsprechend ihre nationalen Interessen auch besser artikulieren können. Naja, auf jeden Fall ähm, fände ich jetzt nochmal interessant, dich zu fragen, was ist denn jetzt die treibende Kraft für den sozialen Fortschritt? Wir haben es vorhin schon mit der Bewegung äh, besprochen gehabt. Und äh, wen gibt es denn jetzt noch so? Wer sind jetzt Verbündete für progressive Akteure? Ähm, also ja, ich, ich, hasse, ich hasse das ja,
1: wenn das jemand in Deutschland sagt. Aber man muss sagen, so die Straße ist, ist hier das, die treibende Kraft. Ähm, so, sowas kann ich ja eigentlich gar nicht abhaben, aber es ist in Chile so. Die populären Klassen, die, die Werktätigen sind die Menschen, die im Moment diese ganze Bewegung über die letzten Jahre getragen haben. Das sind die Menschen, die Gabriel Boric gewählt haben, die massenhaft äh, die neu, für eine neue Verfassung gestimmt haben, die die großen Wahlsiege der Linken der letzten Jahre organisiert haben und die bei den Generalstreiks und so weiter und so fort immer dabei waren ähm, und genau... Ähm, das also es gibt im Moment ähm, ein ein Fenster etwas zu verändern. Es gibt auch äh, radikalere Teile ähm, in der politischen in der politischen Führung. Also die Kommunisten wie gesagt, die sind immer einen Schritt weiter links als Boric. und Boric versucht halt sozusagen sehr zentristisch ähm, zu agieren. Und ähm, genau also das sind die verschiedenen Ak Akteure, die es da gibt. Bewegung das ist halt alles seit Corona sehr eingeschlafen. Das ist nicht mehr so wie früher. Früher konnte ich in meinem Viertel jeden Tag auf eine Demo, wenn ähm, ähm, ich konnte früher jeden Tag im Februar, März 2020, jeden Tag in meinem Viertel, auf eine Demo gehen und jetzt versucht, ist wirklich dadurch, dass die Rechte jetzt Zeit hatte zu reagieren, sich zu formieren und so weiter und so fort, ist der Backlash und der, und, und der Druck einfach sehr, sehr stark im Moment. Also ähm, ähm, beim Putsch in Bolivien gab es das schon, da haben die das, glaube ich, ausgetestet gehabt. Ähm, die haben so viele Twitter-Bots. Keine reellen Menschen sind das. Das ist unglaublich. Ähm, wie viel Geld da drin steckt, wie, wie wenig äh, in, in den Medien, also die Medien in Chile, die heute existieren, stammen ja alle aus Diktaturzeiten. So El Mercurio wurde damals äh, von der CIA ähm, mit Geld unterstützt, um Allende zu stürzen. Und diese gleiche Zeitung hat die ganze Zeit während der Diktatur so getan, als gäbe es keine Diktatur, Man hat von Militärregierung gesprochen. Und diese El Mercurio, diese rechte Zeitung existiert bis heute und gibt dann natürlich nur nur zu 80 Prozent das Forum für Leute, die gegen eine neue Verfassung sind beispielsweise.
0: Ja, ja. Was würde denn die Annahme der neuen Verfassung für Chile bedeuten? Also man kann nichts, man kann es nicht anders ausdrücken,
1: als dass das ähm, eine Neuordnung Chiles wäre. Also so wie das damals mit Gorea in ähm, Ecuador war oder was auch immer, so ähnlich kann man auch Chile verändern vergleichen, wenn es jetzt doch eine neue Verfassung geben sollte. Ähm, also es wäre eine grundsätzliche Änderung, was alles sich mit der Verfassung ändern würde und was man mit der Verfassung in Zukunft alles ändern könnte. Das ist wirklich also ähm, unglaublich. Äh, das ist, wäre eine der progressivsten Verfassungen Lateiner, mindestens mal Lateinamerikas, wenn nicht äh, der Welt.
0: Mhm. Ähm, ihr habt vor kurzem ja auch bei euch in Frankfurt eine ähm, Lateinamerika-Konferenz organisiert. Grußwort äh, mit Evo Morales unter anderem und von Ramon Quintana. Auf jeden Fall, ja, wie siehst du jetzt dieses die geopolitische Ausgangslage dieser zweiten Welle linker Regierungen in Lateinamerika? Was hat sich verändert?
1: Das war ja auch der Grund, warum wir diese, diese Lateinamerika-Konferenz gemacht haben. Wir haben gesehen, wie, und im no ich glaube, im Anfang dieses Jahres hatte ich dann den Artikel auch auf Deutsch übersetzt. gehabt, Gab es einen Artikel von ähm, von Alvaro Garcia Linera, Das ist einer der großen linken Intellektuellen Lateinamerikas, äh, Vizepräsident von Evo Morales über Jahre lang gewesen. Ähm, sehr sympathischer
0: ein typ. typ. Wirklich, muss man sagen. Sehr sehr schlau. Also, gesehen. Das ja, der Schlauste Sucht die Lateinamerikas. Ein, ein bisschen was jeden Zucker Fall. Ein großer Intellektueller
1: ähm, hat, auch, hat einen Artikel veröffentlicht, in dem er vom zweit, von der zweiten progressiven Welle in Lateinamerika gesprochen hat. Ähm, das, und man könnte jetzt darüber äh, also, wo sind die Ähnlichkeiten zur ersten progressiven Welle? Also, erste progressive Welle, Chavez, ähm, Evo Morales, Lula. Und jetzt gibt es ja eine zweite progressive Welle. Das hat er schon letztes Jahr irgendwann mal geschrieben gehabt. Ähm, ich glaube, das ist im November erschienen. Da war Boric noch gar nicht gewählt. Da war Petro noch gar nicht gewählt. Ähm, aber es war, es, es war, es hat sich schon abgezeichnet, ähm, dass in Lateinamerika es einen Linksschwenk geben wird. Und ähm, deshalb, es gibt im Moment ein Fenster für linke Regierung in Lateinamerika etwas zu machen. Während ja irgendwann 2017, 18 irgendwie mit dieser, mit dieser äh, Gruppe von Lima die Rechten organisieren wollten, Kuba, Venezuela, Nicaragua und Co. zu stürzen. Die neue und, äh, Achse des Bösen. Ja, die angeblich neue Achse des Bösen. Ähm, die also wurde so, dann
0: auch noch damit reingenommen. Ja, also wurde der so Demokratie,
1: die, die Arsch ähm, Auf jeden Fall, ähm, es gibt jetzt ein, ein krasses Fenster für linke Regierungen in Lateinamerika, auch was die soziale Integration Lateinamerikas ähm, angeht, die Integration unseres Kontinents ohne die USA. Ähm, die CELAC, dieses, ähm, dieses Bündnis, was Karibik, was die Karibik und Lateinamerika umfasst, aber die USA ausschließt, was Fidel Castro und Hugo Chavez gegründet haben. Das gewinnt im Moment an Bedeutung.
0: Selbst rechte Regierungen wie Ecuador... Jetzt, jetzt muss ich mal jetzt muss ich ein bisschen äh, einhaken. Klar, rechte Regierungen wie Ecuador äh, sind da natürlich auch hin, aber die müssen dahin... Bei, also bei dem letzten Amerika-Gipfel der Organisation amerikanischer Staaten, der OAS, der ja ganz prominent von verschiedenen äh, Mitte-Links- und Linkspräsidenten boykottiert wurde, von Luis Arce in Bolivien, Schumacher Castro in Honduras... Amlo in, äh, in Mexiko und dann hat sein Außenminister und der argentinische Präsident Fernandes, der ja von den iwf krediten abhängig ist, der hat dann den Joe Biden äh, dann nicht nur die gelesen gesagt, und gesagt, wir hätten ja gerne auch Kuba, Venezuela, Nicaragua gehabt und den ganzen Kunden und die Karibik dabei gehabt, aber der hat dann im nächsten Satz die Hand ausgestreckt und Joe Biden zum nächsten celac gipfel nach Mexiko eingeladen. So als Nachricht vom mexikanischen Präsidenten überbracht. Also da ja. habe ich schon ja. den Eindruck, dass man ganz bewusst noch den Gesprächsfaden offen halten möchte. Die Frage ist, ist das politische Kalkül? Geht man wirklich davon aus, also dass beiden möglicherweise tatsächlich vorbeikommen könnte? Oder ist das nur so eine, ähm, so eine formale Sache, weil der eh nicht vorbeikommt?
1: Nee, es geht ist das eine
0: gemeinte Einladung gewesen oder eine Demütigung? Wie würdest du das interpretieren? Ähm,
1: ne, äh, wie argumentiert wird vom, von Linken in Lateinamerika ist ja, man unterstützt, man möchte, man wollte Biden bei diesem Amerika-Gipfel nicht, ähm, wie heißt Umiyar, ähm, man wollte ihn nicht erniedrigen, ja, sondern man, 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 wollte ihm, ja, man wollte ihm einen gesichtswahrenden Ausblick für seinen Amerika-Gipfel geben man hat ihn nämlich kritisiert, man hat gesagt, also Herr Biden, das hat äh, AMLO ähm, veröffentlicht gehabt, Herr Biden, Sie haben gesagt, Sie würden ganz, ganz viele der, 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 der Politik von Trump verändern, aber in Bezug auf Lateinamerika hat sich absolut gar nichts verändert. Weder
0: was Migration, weder was die Sanktionen angeht, die sind absolut gleich geblieben. da waren ja auch Und rechte Präsidenten, die den Gipfel boykottiert haben. Es ist ja nicht nur so, dass die Regierungen jetzt angepisst äh, waren auf Joe Biden, sondern beispielsweise auch Nicaraguas Bitcoin-Präsident oder auch andere äh, ja, mhm. Bevölkerungsflucht gepla ge geplagte Länder, die, die vier Staaten mit den meisten undokumentierten Flüchtlingen in den USA, haben alle nicht äh, bei dem Gipfel teilgenommen, was ja jetzt auch beiden innenpolitisch unter äh, Druck setzt. Also da hat sich, glaube ich, schon so auch ein historischer Moment äh, angebahnt, um mal äh, den USA mal wieder den äh, Mittelfinger zu zeigen oder klar zu machen, hey. Eure einseitige Umsetzung von euren nationalen Interessen ohne jegliche Rücksprache oder Einverständnis von uns aus Lateinamerika bis hier und nicht weiter. So.
1: Ja, ja, das geht das geht auch absolut nicht mehr. Und genau, also das ist vor allem dieses Kalkül trotzdem zu denken, wenn wir ihn jetzt erniedrigen dann kommt Trump zurück. Also so wird da argumentiert. Das ist ja das Argument vom mexikanischen Präsidenten und das ist das Argument vom Präsidenten von... Ähm, und das ist das Argument vom argentinischen Präsidenten. Und ähm, es war ja auch niemals von, ähm, von Hugo Chavez oder Fidel irgendwie... Das ist ja auch die Strategie. Man sagt ja nicht, wir hassen die USA, wir möchten nichts mit denen zu tun haben, sondern man sagt ja, wir halten den Gesprächsfaden offen. Das soll ja... Das soll das hier alles zeigen, so von wegen, natürlich werden wir die OAS abschaffen wollen, aber gleichzeitig natürlich laden wir sie, laden wir sie Herr Beiden, trotzdem zum CELAC-Treffen ein, was natürlich auch nochmal schön ist, dass er, äh, das eröffnet ihm natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, die haben mich eingeladen, da kann ich ja nicht Nein sagen, ähm, unseren Verbündeten, also das ist natürlich ein krasses Kalkül zu sagen, also Biden müsste jetzt erstmal argumentieren, warum er nicht hinfährt. Also, warum kann er nicht zum Treffen gehen, während alle sein Treffen boykottieren? Ähm, das müsste ja er auch erstmal irgendwem erklären, wie, 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 das Argument aussieht, seine Verbündeten sozusagen in Lateinamerika zu enttäuschen. Und, ähm, also, ähm, das ist, finde ich, ein schlauer Move. Und natürlich hätte das
0: in Alberto Fernandez nicht mit, ohne Absprache mit Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivien und Co. gemacht. Ähm, genau. Ja, ich finde es interessant, wie Mexiko da eine de facto Führungsrolle eingenommen hat mit AMLO. Ähm, die haben ja auch innenpolitisch deutlich mehr hinbekommen als Argentinien. Die haben beispielsweise ja vor kurzem das Lithium äh, nationalisiert, verstaatlicht, gerade auch sehr stark in Anlehnung an Bolivien und andere Länder Lateinamerikas, die recht erfolgreich äh, natürliche Rohstoffe verstaatlicht haben und so äh, recht viel umverteilen konnten. Ganz viele Menschen aus der Armut holen konnten, die Armut halbiert haben, im, jetzt im bolivianischen Fall die absolute und relative Armut jeweils in der Amtszeit von Evo Morales in den 13, 14 Jahren. Ähm, jetzt gibt es ja in Lateinamerika dieses Lithium-Dreieck, das hat unter, unter anderem auch die äh, oberste Oberbefehlshaberin des äh, US-Southcom-Kommando gesagt, äh, als sie über linke Wahlsiege in Lateinamerika und ja, eben auch die strategische Bedeutung von Lithium auf einer Pressekonferenz gesprochen hat. Da gab es vor kurzem, ähm, ja, so ein, ein, internationale Konferenz, ein, wie nennt man das? Ein, ja, eine Konferenz halt, auf der, ich glaube, es war Bolivien, Argentinien und was war das noch? Chile? Und die wollten dann noch die Argentinier Einladen. Ich glaube, die Mexikaner waren auch dabei. Oder wollten die Mexikaner noch einladen? Auf jeden Fall haben sie dann auch darüber gesprochen, dass sie jetzt eine strategische Allianz machen möchten zur Lithium-Nationalisierung. Wie bewertest du solche Allianzen mit dem Ziel, eben ja, sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit zu befreien und auch ja, strategisch Know-how, Wissen, Wertschöpfungsketten nach Lateinamerika zu bringen? Einfach. Wir wissen es ja, die Länder sind wirtschaftlich abhängig und es fehlt ihnen wirklich so daran an eigenen Industrien in ihren Ländern. Sie möchten nicht weiter in die Schatzkammer der Welt sein, sondern möchten auch selber produktiv werden. Wie betrachtest du das? Was, was für Hoffnungen gibt es dort und was für Aussichten siehst du dort?
1: Mhm. Ähm das wäre ja natürlich eigentlich ein Novum in der lateinamerikanischen Geschichte. Normalerweise, wenn du etwas verstaatlichst, wie, ähm, wie das Kupfer in Chile unter Allende war oder das Öl in Venezuela, wenn du sowas verstaatlest dann bist du vom Know-how her und von deinen Materialien immer von den USA abhängig gewesen. Das heißt, wenn, ähm, wenn Chile sanktioniert wurde und die Wirtschaft zerstört werden sollte, wie das Nixon damals gesagt hatte, dann ähm, war es ist ein Teil kaputt gegangen und du konntest es nicht nachbestellen, weil alles aus US-amerikanischer Produktion ist. So, sah es, so sieht es ja auch in Venezuela aus. Ähm, alles US-amerikanische Produktion. Und ähm, das wäre ja jetzt ein Novum in der Geschichte. Sozusagen, du baust eine Industrie für, ein, für eine, was perspektivisch eine der wichtigsten Rohstoffe überhaupt sein könnte, wenn man jetzt von Elektromobilität und so weiter redet, ähm, baust du sofort mit einem lateinamerikanischen Know-how souverän, ohne irgendwelche irgendwelche
0: Leute von außen auf oder ohne groß... Ja, da liegt der Teufel im Detail nämlich, weil das große Vorbild jetzt Bolivien in diesem Fall, die ja nicht mit Wirtschaftssanktionen belegt wurden, die haben es zwar verstaatlicht, aber dann so eine sozialdemokratische äh, Hintertür geöffnet. Der aktuelle Präsident ist ja meiner Meinung nach kein krasser Sozialist, er ist Antiimperialist, ja, aber er ist schon sehr linksreformistisch, sehr sozialdemokratisch drauf, Luis Arce, kompetenter Ökonom, aber... Im Rahmen des Systems. Also er hat dann halt äh, ausländischen Unternehmen häufig aus China, aber auch aus Europa und vereinzelt auch aus den USA äh, auch bei der bei der Nationalisierung, bei der Nationalisierung anderer Rohstoffe, die eben eingeladen, dass sie rein investieren dürfen in Joint Ventures, bei denen natürlich äh, der ja öffentlich-private Partnerschaften sozusagen. Das wird ja in Deutschland, wenn Staatskonzerne privatisiert werden, äh, ist das ja mehr ein neoliberaler Flashback. Im bolivianischen Fall war es ein Fortschritt, weil es davor ja komplett privat von den multinationalen Konzernen kontrolliert wurde. Das heißt, der Deal war dann, die Chinesen haben ja einen riesen Markt, also die konnten komplett, die waren in der Lage, mehr zu fordern. Das sind jetzt leider lateinamerikanische kleine Länder wie Bolivien nicht. Und die haben dann halt bis zu 49% Prozent ausländische Investitionen akzeptiert. Im Falle dieser deutschen ACI-Systems-Firma sogar noch eine ein Vetum von der deutschen Seite. Der Vertrag wurde ja dann nach dem Putsch aufgekündigt und jetzt wird mit Dutzenden verschiedenen ausländischen, kleinen, mittelständischen und größeren Firmen neu verhandelt. Also die Vision ist dann sozusagen eine staatliche private Partnerschaft, aber mit ganz klar staatlicher Anteilsmehrheit. Äh, und das könnte ein Modell jetzt werden, verschiedene lateinamerikanische Länder, um vor Ort Industrien aufzubauen, Elektromotoren zu haben, elektronische Batterien. Weil das heißt, ja, die
1: ja, die Frage ist ja sozusagen, wie, das hat ja, so viel ich weiß, haben das ja nur zwei Länder so, so richtig geschafft, so wie kannst du eigentlich ein, Indust ein, Abhäng ein Land aus Abhängigkeit des Westens zu einer Industrienation machen, die selbst Industrien hat und exportieren hat und selbst souverän ist. Das haben das wurde mit der Sowjetunion gemacht, da kann man sagen, das ist jetzt Sozialismus, Das da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Und, und China. Ähm, dass man sozusagen die verschiedenen Modelle, dies oder die Modelle, die es gibt, um aus so einer Abhängigkeit herauszukommen. Sonst hat das bisher niemand geschafft, einfach nur durch äh, Voluntarismus. Man sagt jetzt, ja, ja, wir machen das so, aber das hat ja Kuba versucht mit äh, mit diesen neuen Menschen, diese Idee von äh, Che Guevara von wegen, wir müssen einfach nur alle hart genug arbeiten, dann wird Kuba industrialisiert. Das hat ja nicht so gut geklappt ähm, und ähm, deshalb. Ähm, ich glaube, die Genossinnen und Genossen ich glaube, da hat niemand das richtige Modell dafür, wie das eigentlich auszusehen hat. Ich meine, Bolivien ist so ein kleines und armes Land wie Bolivien, kann gar nicht alleine sowas entwickeln. Deshalb sind eigentlich solche ähm, Zusammenarbeiten von auch größeren Ländern wie Mexiko, die auch wesentlich mehr industrielles Know-how haben. Und Chile ist ja auch eigentlich äh, wirtschaftlich sehr weit entwickelt und sehr verwestlicht. Ähm, sind solche Dinge ja eigentlich ähm, genau eine Möglichkeit, außerhalb von, so, von, von
0: solchen Ideen weiterarbeiten zu können. Man ähm, hat mir getratscht, die Chinesen wären nicht ganz so äh, streng mit dem Wissen, auch natürlich ziemlich streng, aber nicht ganz so streng wie westliche Konzerne.
1: Ja, und, äh, und, und äh, ich, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, dass China bisher irgendeine äh, Regierung aus Lateinamerika äh, sanktioniert hat. Also kann ich mich nicht erinnern, dass das, dass das passiert ist. Wenn die, wenn die irgendjemand unter Druck setzen, dann ist das meistens der Besten. In Lateinamerika ist mir das noch nie zu Ohren gekommen. Deshalb, dass das ein besserer Partner ist für jeden, für die Länder des globalen Südens. Das sollte, das sollte einem klar sein. Ja, das ist so.
0: Ja, Robert, hast du an sich uns noch einen Ausblick zu geben auf die Entwicklungen in Chile, auf die künftige Verfassungs, die Abstimmung, das Referendum über die Verfassung, das findet ja bald statt. Wie bewertest du die Ausgangslage und wann ist es dann soweit? Wann wird abgestimmt?
1: Also, ähm, der 4. September ist das Datum, an dem die, das, der Verfassungskonvent die Abstimmung ab, angesetzt hat. Es wird nur darum gehen, nehmen wir die aktuelle Verfassung, dessen Entwurf ja schon veröffentlicht ist, an oder nehmen wir sie nicht an? Ähm, Im Moment, meine Einschätzung ist, dass es dann 50-50 gibt, obwohl es die Umfragen anders sehen. Erstens, die Kampagne hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Also sozusagen die, die, die Menschen sind noch nicht richtig politisiert. Deshalb, da ist ja auch noch ein bisschen was hin bis dahin. Die, man kann erst ab jetzt, so sechs Wochen vorher, überhaupt anfangen, Wahlkampf dafür legal zu machen. Und ähm, die Wahlkampfveranstaltungen des April sind wie schon vorher riesig groß. Ähm, beim Rechazo, also bei den dagegen ist keine Sau, also wie das auch schon früher war und ich, ich glaube, wir sind da eher im Vorteil, also die, die für eine neue Verfassung sind, sind eher im Vorteil, ich glaube ehrlich gesagt, so wie sich auch die Stimmung entwickelt, obwohl der Rechte, obwohl die Rechten mit Lügen, mit gekauften Bots durch ihre Medien und so weiter und so fort, eine große Macht, einfach besitzen und die Linke sehr, sehr unter Druck setzen, glaube ich, dass die neue Verfassung trotzdem angenommen werden wird, muss man natürlich jetzt, ähm, das ist natürlich sehr viel Spekulation, aber es ist mindestens mal ein 50-50 drin, es geht jetzt vor allem darum, ähm, zu kämpfen, alle Leute anzusprechen, die man kennt, vor allem, wenn hier Chilenen äh, dabei sind, oder sprecht alle Chilenen an, die ihr kennt, die sollen auf jeden Fall dafür stimmen, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben die letzten Abstimmungen alle so hoch gewonnen. Ähm, vor allem auf den letzten Metern haben sich vor allem die normalen Leute politisiert und, sind auch, und haben Wahlkampf gemacht und so weiter und so fort. Ähm, und ich deshalb glaube ich, das ist so die Ausgangslage, obwohl die Rechten sehr stark agitieren, glaube ich, letztendlich wird dieser vereinigte Block von Christdemokraten bis linken Revolutionären für diese Verfassung stimmen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein passendes Schlusswort. Vielen Dank, Robert, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Hier Genau. Ja. genau. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal.